0: Willkommen zum 170. NMAC-Podcast ähm, Heute wollen wir über Yokai Watch 2 reden Dafür habe ich mir den Erik eingeladen Hallo Erik Ja, hallo Alex und hallo Hörer Ja, Yokai Watch 2 ist mittlerweile erschienen Und wir hatten ja auch den Podcast zu Yokai Watch 1 gemacht Wie du mir vorhin noch gesagt hattest Ich habe das nicht mehr so im Kopf gehabt ähm, Ja, da fangen wir direkt einfach mal an Erfahrung im ersten mit dem Vorgänger. Wir haben es beide durchgespielt, nehme ich mal an.
1: Ja, ja, haben wir beide. Also, ähm, muss dazu sagen, ich habe ja auf Yokai Watch sehr, sehr lange gewartet. Ähm, ich glaube, ich habe 2013 ungefähr auch schon, äh, die erste Preview <lacht> zu diesem Spiel geschrieben. Und es hat ja dann drei Jahre gedauert, bis es dann endlich mal hierzulande erschienen ist. Ich habe ja so lange drauf gewartet und habe es dann auch relativ schnell verschlungen. Ähm, Erwartungen wurden halt ungefähr getroffen. Ich wurde jetzt nicht übermäßig überrascht oder begeistert, ich wurde es aber auch nicht enttäuscht. Ich fand es halt irgendwie nur schade, gerade in dem Moment, wo ich dachte, dass die Handlung des Spiels so richtig losgehen wird, dass der Abspann über dem Bildschirm ähm, ja ähm, runtergesaust ist.
0: Ja, also ich fand es jetzt nicht ganz so extrem wie du, das hatten wir ja damals schon mal. Ich fand den Abspann, also ich fand es nicht so sehr plötzlich, dass das kam. Ähm, weil für mich hat sich schon so wie ein Ende angefühlt. Klar, man könnte jetzt meinen, da muss noch irgendwas kommen. Man kann ja nach dem Abspann auch ein bisschen weiterspielen mit ein paar neuen Nebenquests und so dann. Mhm. Äh, ja, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt noch groß was kommt danach, aber ich finde, es ist für so ein Spiel vollkommen, vollkommen in Ordnung als Ende. Ähm, und ja, mir hat es auch sehr gut gefallen gehabt äh, und ich habe sehr gerne gespielt. Ähm, ich muss sagen, und das sage ich immer noch, es ist für mich persönlich das bessere äh, Pokémon. Weil das dieser Vergleich nicht. wird ja gerne mal gezogen. Auch wenn ich finde, dass die Spiele schon sehr eigen sind für sich. Also mhm. ich bin der Meinung, der Vergleich hakt an vielen Stellen. Aber durch dieses, man fängt Monster also, oder Yokai oder wie auch immer... Und äh, benutzt die für seine Ke als Kampfteam, ist diese Gemeinsamkeit halt da. Und äh, beim ersten Teil ist mir noch nicht so stark aufgefallen, aber beim zweiten Teil, nachdem ich jetzt ganz aktuell auch Pokémon Mond gespielt hatte, ein paar Mal, ist mir einfach bewusst geworden, dass mir Yokai Watch doch ein bisschen besser gefällt als Pokémon. Was in erster Linie tatsächlich an der Geschichte liegt, auch, weil die, ähm, wie soll ich sagen, die Charaktere haben mehr Persönlichkeit, sogar der eigene Spielcharakter das mag nicht, das ist halt einige mögen es lieber, dass der Charakter, der eigene Charakter eher stumm ist, man sich selbst verkörpert ich mag es je nach Spiel eigentlich lieber, dass ähm, der Charakter schon auch mal eine gewisse Persönlichkeit hat, deswegen benenne ich solche und auch selten nach mir dann
1: Ja, ja ich habe meinen Charakter auch nach mir benannt. Das nee, habe ich nicht gemacht. Das meine mein und du
0: macht es eher selten, dass ich ihn nach mir benenne. Achso. Ich habe ihn tatsächlich so genannt, wie er in der Serie und ich glaube auch in den ähm, Mangas heißt. Also äh, Nathan habe ich ihn tatsächlich gehört. Nathan, ja. ja. Weil es ist einfach für mich Nathan, diese Figur. Und wenn ich den Weibchen spielen würde, wäre es für mich
1: Katie. Weil das sind einfach für mich die beiden Figuren. Ja, ich, ich fand es halt nur ein bisschen schade. Ähm, das, was mich so dabei stört, ist, wenn man halt Streetpass aktiviert. Und ich nehme ja meinen 3DS immer viel mit. Ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, ähm, ob ich viele Yokai Watch 2 Spieler treffen werde. Also, kann ich jetzt, kann ich jetzt noch nicht zu so sagen. Ich habe es jetzt erst eine Woche und hatte den 3ds diese Woche nicht mitgenommen, als ich mal unterwegs war. Das werde ich an den nächsten Wochen mal sehen, wenn ich wieder in der Uni bin, ähm, dass ich dann halt nicht mein, ähm, ja Nickname, also Darkfire ist da ja, wie dann sicherlich einige wissen. Ähm, den benennen kann, weil er dann auch in den Dialogen so benannt werden würde und das fände ich halt nicht so cool. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass man das nicht so ganz aufgeteilt hat.
0: Ja, stimmt schon. Also wir müssen noch einen Nicknamen vergeben können. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es im Mehrspieler-Modus ist, aber ich glaube, da wird auch der Name verwendet, den man so vergeben hat. Mhm. Äh, ist natürlich insoweit ein bisschen blöd wie in den ganzen Nacons. Ich war, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, äh, wie es im Online-Modus ist. Den habe ich nicht so intensiv gespielt, muss ich ehrlich sagen und für den Test war er ja zum Teil noch gar nicht verfügbar, beziehungsweise äh, ja, logischerweise das Spiel war er ja noch nicht bei uns erschienen.
1: Ja, also gespielt habe ich in Online-Modus jetzt noch gar nicht, mhm. ich habe halt nur eben in diesem Bürgerzentrum, wo man dann eben auch die App für das yokai pad bekommt, mhm. ähm, da habe ich dann eben nur diese Street-Pass-Funktion dann direkt schon mal aktiviert, beziehungsweise nee, das kam ja später erst bei der bei dieser komischen Herberge da im genau. anderen Stadtviertel.
0: Ja, die durfte ich ja während dem Testzeitraum nicht, für, nicht benutzen. Aha. Das war ja noch so eine Einschränkung. Meine logischerweise, mein Gott, ich habe das Spiel vorab gespielt, da hat, die, hat doch kaum einer das gehabt. Ich wäre so niemandem begegnet. Also wenn ich da jemandem begegnet wäre, wäre das ein Riesenzufall gewesen. Ja. Äh, und danach habe ich nicht mehr mitgehabt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe seit, seit Release den 3DS nicht mehr bei mir gehabt, wenn
1: ich weg war. Mhm. Und bin auch keinem begegnet. Ja. Ähm. aber wo du noch, ähm, eben auf den Vergleich mit Pokémon eingegangen mhm. bist, ich genau. muss ja sagen, ich habe schon ewig lang kein Pokémon-Spiel mehr gespielt, ich meine, ich habe tatsächlich alle Editionen, die jetzt in den letzten Jahren erschienen sind, die sind meistens aber dann auch noch komplett verschweißt und stehen bei mir im Regal rum, mhm. ähm, einfach weil ich sie irgendwann tatsächlich auch gerne spielen möchte, ich meine, das wird nicht passieren, aber man darf ja Wünsche haben, ja. ähm, aber halt so, das letzte Pokémon, was ich gespielt habe, war dann, oder richtig gespielt habe, war dann tatsächlich Pokémon Hard Gold, also das Remake der goldenen Version. Und wenn ich das jetzt mit Yokai Watch 2 vergleichen müsste, dann fände ich halt Hard Gold immer noch bei weitem besser. Aber uh, Yokai Watch 2 ist halt, wie du sagst, auch ein ziemlich eigenständiges Spiel, weil es vom Gameplay her auch total unterschiedlich genau. ist. Genau, man muss jetzt ja dazu
0: sagen, dass ich ähm, nicht sehr viel Pokémon gespielt habe. Also Hard Gold oder Gold habe ich zum Beispiel nie gespielt. Deswegen kann ich da jetzt wenig zu sagen, oder sagen wir mal, ich habe fünf Minuten gespielt, ich habe irgendwelche Pokémon-Spiele, frag mich jetzt nicht nach welcher Edition habe ich mal kurz <lacht> gespielt. Äh, das, das ist wirklich so, teilweise, es ist eins von den Pokémon-Spielen habe ich gespielt, für zehn Minuten, damit was abgefilmt werden kann, während im Praktikum. Also ich habe wirklich nur diesen 3 ds einheit gehabt, hab ein, bisschen, ein bisschen rumgelaufen, ein paar Pokémon gekämpft, während die was abgefilmt haben für einen Clip, den sie brauchten. Mehr muss, war das nicht. Also ja. ich, ich muss mir wirklich auch sagen, ich war nie der große Pokémon-Spieler. Und vielleicht ist es wirklich deshalb auch für mich, dass Yoga Watch für mich die bessere Marke ist, ähm, dürfte auch ein bisschen an Level 5 liegen, also an den Entwicklern, weil die einfach diese Art, wie sie Spiele machen. Ich habe auch in der Zoom 11 zum Beispiel gerne gespielt gehabt, ja, dass man ja auch ein bisschen auch. In die Reihe einordnen
1: könnte wieder. Genau, und das muss man auch sagen. Ich habe in der Summer 11, also ich habe die ersten beiden Teile durchgespielt. Mhm. Danach die Version habe ich zwar auch alle im Regal spielen, noch nicht angerührt. Ähm, aber ich muss halt sagen, das ist ja im Grunde ein Fußballrollenspiel und ich mag ja absolut keinen Fußball, aber da mhm. macht es halt Sinn irgendwie. Es funktioniert gut. Man kann ja. halt super vieles berechnen.
0: Genau, also ich muss sagen, ich mag, ich muss, ich mag dieses Fußballkampfsystem, kampfsystem nenne ich jetzt mal, nicht so gerne, weil es über den Touchscreen läuft. Das, das hat mich anfangs sehr gestört. Äh, später kam ich dann gut mit, klar. Ähm, ja, deswegen, also da, da ist Watch mir dann noch ein bisschen Liebe, aber das liegt auch so ein bisschen an dieser Spielmechanik. Fußball an sich als Thema war mir da relativ egal. Im Spiel ist mir das egal. Ich spiele auch mal gerne FIFA, also... Ich bin zwar jetzt nicht großer Fußballfan, aber ähm, als Spiel macht mir das schon Spaß.
1: Ja. Bei Watch
0: ähm, ist halt dieses, dieses grundlegende Gameplay, von dem wir schon gesprochen hatten. Du, du erkundest dieses Lenzhausen und ähm, läufst mit deiner Figur da rum... Triffst Yokai, bzw. suchst Yokai, findest Yokai, bekämpfst sie, freundest dich mit denen an. Das ist ja ganz simpel. Und muss sagen, im zweiten Teil haben sie da wenig verändert im Vergleich zum ersten Teil. Aber ich finde das genau richtig, weil gerade das hat im ersten Teil so gut funktioniert und macht auch so ein bisschen dafür, dass Yokai Watch für mich persönlich so gut funktioniert, weil diese ganze Welt für mich einfach funktioniert, in der es drin ist. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich es schöner gefunden hätte, wenn sie jetzt irgendwie dieses japanische Flair, was sie haben, durch die Gebäude, mit den deutschen Namen besser irgendwie hinbekommen hätten.
1: Ja, ja, wir hatten ja da mal eine das Diskussion deswegen. gehabt im letzten Podcast. Ich, also, ja. ich, da kann ich nochmal sagen, also grundsätzlich finde ich die Übersetzung, so wie sie gemacht haben, vollkommen in Ordnung. Also sie mhm. ist ja auch wirklich gut, sie haben sich ja. auch Sachen dabei gedacht. Ähm, vor allem sage ich mal bei den Yokai. Ähm, es ist vollkommen logisch, dass irgendwie weil man muss halt sagen, das Spiel richtet sich natürlich auch an Kinder, ähm, dass die sich jetzt nicht irgendwie 370 oder wie viele Yokai ist jetzt im zweiten Teil? 386 gibt? oder so. 386 sind's halt japanische Namen merken
0: könnten. Ne? Ja, ja bei Yokai meine ich jetzt gar nicht. Ich no. meine jetzt so Städte und sowas. Aber auch da und auch bei der Währung finde ich es gerade, weil es für Kinder ausgelegt ist, sinnvoll die Stadt in Lenzhausen
1: umzubenennen und Euro statt Yen zu machen. Ja, aber da muss ich halt sagen, ich habe mittlerweile auch mal den ersten Manga von Yokai Watch gelesen. Mhm. Ähm, und da äh, ist die Währung halt Yen. Und das macht halt dann irgendwie wieder keinen Sinn.
0: Ja gut, das liegt aber jetzt an der äh, Sache des Übersetzers. Also Nintendo hat wohl gemeint, im Spiel ist es einfacher. Denn Manga ist, sag ich mal, wieder was anderes. Und da hat dann Kaze als Verlag entschieden, als Manga ist ein klar japanisches Produkt, das lesen Leute, die sich sowieso damit beschäftigen. Ja, aber da, da ist egal, in einem Spiel musst du mit, dem, mit der Währung ganz anders umgehen als in einem Manga. In einem Manga liest du das und fertig. In einem Spiel ja, musst du damit rechnen können. Und das ist für Kinder einfacher, denke ich, wenn sie ähm, die, Eu wenn sie das mit Euro haben. Klar wäre es gut gewesen, wenn sie es im Manga auch gemacht hätten,
1: Ja, aber... wäre halt, ja, eher andersrum für, für mich. Also, ja, ich finde du, du find halt, ich find halt äh, die Charaktere und die Städte mhm. ähm, sollten halt schon ihre originalen... Äh, vielleicht bei den Städten könnte man sich vielleicht ein bisschen, äh, sage ich mal, noch streiten, wie man die nennen sollte... Aber bei den Charakteren denke ich mal, wenn der Junge jetzt, ich weiß es leider nicht, wie er im Original heißt, aber wenn er jetzt meinetwegen Akira Takeshi oder so heißen würde, dann, das kann sich auch ein Kind merken.
0: Jein, jein, das muss man mal so hinstellen. Also teilweise sind die japanischen Namen schon etwas schwieriger und man muss es einfach mal auch so sehen, dass, ähm, nan nan ähm englischer Name vermarktungsleichter ist, gerade in der Werbung und so, auch in, in der Aussprache mhm. übrigens heißt er Kater mhm. und sie heißt Fumika, finde ich jetzt beides nicht so die schwierigsten Namen ähm, er wird, wird wohl, äh, Kater und sie Fumishan genannt sind beides nicht so die schwierigen Namen ja, bei anderen Charakteren ist es vielleicht ein bisschen äh, anders, weiß ich jetzt gerade nicht, ähm also ich finde die Namen von Charakteren jetzt weniger schlimm, dass sie die auch angepasst haben. Man muss auch dazu sagen, und das ist was ganz Wichtiges, dass solche Sachen zum Teil auch als Vorgabe vom Lizenzgeber kommen, der nicht in dem Fall Nintendo ist. Level 5 ist ja eigentlich der Entwickler, die sind ja unabhängig und ich weiß nicht, wer Lizenzinhaber für den Westen ist, aber Nintendo ist da nur einer der Lizenznehmer, der dran beteiligt ist, zwar der größte wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wie viel Freiheit Nintendo gerade bei der Benennung der Namen hat. Weil diese Namen, auch der Titel des Spiels, der ja mit jo kai auch nicht 100% Prozent, ähm, nach S
1: System benannt ist. Hepburn ähm, nennt sich das, glaube ich, gell? Genau, das ist so genau. quasi äh, das Transkribierungssystem, was die meisten Japanologen verwenden und eigentlich auch mittlerweile Standard geworden ist. Genau,
0: ähm, und auch das ist aber internationalisiert. Das kam schon bei der Veröffentlichung in Amerika, wurde das schon, der Name so angewendet.
1: Ja, ja du musst sagen, das ist halt äh, genauso bescheuert wie, sage ich mal, beim Pokémon-Schriftzug. Ich meine, warum ist über dem E auf einmal dieses komische Akzent aus dem Französischen? Wegen das der
0: Aussprache. Das kennen die Deutschen, das sprechen sie aus. Du musst bedenken, wann es kam. 96. Kam der erste Teil, ja, nicht, wenn er bei uns rauskam, gerade. 99. 99. Das war eine Zeit, da war das mit japanischen Anime und Manga zwar schon da, aber noch nicht so groß. Da kannten viele das noch nicht. Besonders was die Aussprache angeht. Du musst dir mal vorstellen, wie damals teilweise die Anime synchronisiert waren in der Sachen Aussprache. Figuren wie ähm, Usagi Tsukino aus ba also, äh, Sailor Moon, die wurden einfach in Bunny umbenannt. Ja. Weil der Name Usagi der Meinung war, der Name ist zu schwer. Das war damals normal und ja. deswegen bei Pokémon kann ich es sogar noch nachvollziehen,
1: weil ich, es der ja, Zeit äh.
0: geschuldet ist. Bei Yo-Kai Watch ja. sage ich auch, es ist jetzt wieder auf Kinder gemünzt, wenn das richtig noch Happen wäre, würden Kinder oft nicht wissen, wie es ausgesprochen werden soll. Bei Yokai, mit dem Bindestrich dazwischen ist es sehr einfach. Aber ich finde, wir sollten uns jetzt nicht zu lange auch daran aufhängen. Ja, ja ich glaube, da kommen
1: wir auch nicht auf den Grund. Zwei, ja, ich meine, man,
0: man muss es im Grunde, äh, letztlich muss man es einfach akzeptieren. Das ist so vorgegeben
1: ja. und fertig. Äh, ich, nee, ich kann den also
0: Grund dahinter verstehen, muss, mir muss es persönlich nicht gefallen, aber ich kann den Grund verstehen.
1: Ja, also ich sag mal, so bei mir ist es halt eher so, ich kann es größtenteils nicht so ganz nachvollziehen, aber vermutlich rede ich eher aus der Sicht eines Japanologen. Wahrscheinlich, und, und aber du und musst, wir dich mal darauf. vor, ein
0: Kind. Ein Kind sieht dieses Wort, Richtig transkribiert. Es weiß im ersten Moment nicht, wie es ausgesprochen wird. Ein Kind sieht aber das Wort, wie es jetzt geschrieben wird. Es weiß, wie es ausgesprochen wird. Das ist der Unterschied. Du musst wirklich auf den ersten Blick bei einem Kind gehen. Und die wollen es doch an die Kinder vermarkten. Also kann ein Kind, das jetzt sieht, sofort sagen: Mama, ich möchte Yokai Watch haben. Oder zumindest Yokai kann es aussprechen. Wenn es aber anders geschrieben wäre, wüsste es im ersten Moment nicht, wie es aussprechen wird. Dann würden sie Yokai vielleicht sagen, weil sie den Strich als Ölpunkte sehen.
1: Oh Gott, ja. Verstehst du, ja, was das, ich meine? Ja, das kann ich, das kann ich verstehen.
0: Und da ist es sinnvoll. Aber gut, wir, ko wir kommen vom Thema ab. Reden genau. wir wieder über Yoker Watch 2, würde ich sagen. Genau. Also, wie gesagt, am Gameplay hat sich ja wenig verändert. Also man erkundet weiter die Stadt. Man hat das Kampfsystem mit dem Touchscreen. Ähm, da sind ja dann also dieses Rad unten. Also die Camp Joker kämpfen von alleine. Und über das Rad wechselt man sein Team. Man lässt die Spezialattacken auswählen. Ab einem bestimmten Punkt im Spiel hat man dann auch ähm, noch eine neue Zusatzkraft. Ich glaube, die das heißt M-Kraft. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist auch schon in der Demo drin. Also, äh, das ist kein großer Spoiler. Das ist, ist <lacht> für, für, für mich schon. Ich habe die, glaube ich, noch nicht entdeckt. Ja, die, die kommt in den, Das ist genau so ein Punkt, der mich beim Spiel ein bisschen gewundert hat. Es dauert relativ lange, bis die Geschichte in Fahrt kommt. War beim ersten Teil aber auch schon so. Also, du mhm. machst sehr lange in Lenzhausen Sachen und hast dieses, ist es, Joker Watch, muss man dazu sagen, ist sehr episodenhaft. Du hast eine Episode, also ein Kapitel, in dem erlebst du ein Abenteuer, das ist abgeschlossen, dann kommt das nächste Kapitel. Es schließt zwar ineinander an und du entdeckst einen roten Faden, aber gerade zu Beginn wirkt es sehr episodenhaft, wenn eine Sache abgeschlossen ist. Ähm, weißt du, was ich meine, oder? Ich, ich weiß, was du meinst. Das ja. war ja im ersten Teil auch schon so. Das hast du jetzt wieder. Also es dauert relativ lange, bis du diese, äh, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber bis du diese andere Kraft, M-Kraft, wie gesagt in der Demo schon drin, das ist im Grunde nur eine, zu, ähm, also du kannst deine Uhr später in zwei Modi äh, umwechseln. Einfach durch drücken auf die Mitte, wechselst du in einen anderen Modus. Und in diesem anderen Modus kannst du dann statt äh, der Ultise-Schläge einfach die M-Kraft benutzen. Das ist nichts anderes als eine besonders starke Fähigkeit. Ich glaube, bei Jebanian ist es nichts anderes als äh, der, wie heißt das, wie heißt, äh, heißt der Spezialtage nochmal mit den... Äh, Tatzen des Zorns? Genau, Tatzen des Zorns glaube ich heißt dann, Tatzen des Zorns M+, oder so ähnlich heißt die dann einfach nur. Der Unterschied ist einfach, dass dann halt nicht nur die eigenen Seelen verwendet wird, sondern auch die von den beiden nebendran. Mhm, okay. Ja. Ist er dadurch ein ganzes Stück stärker. Als zweite Neuerung hast du im selben Modus statt des Markierens von Zielen mit dem Pin kannst du dann anstupsen.
1: Aber das ging doch schon im ersten Teil. Anstupsen. Also der Achso, anstupsen. Nee, ach, nee, nee,
0: ich habe mich jetzt nur auf den Pin bezogen. Nee, nee, der Pin, das war natürlich... Du machst den Pin, da sagst du, welche Gegner sie angreifen sollen oder du die, die Kugeln, die Seelenkugeln die durch die Gegend fliegen kannst, damit dir schnappen. Nee, nee, wenn, wenn du wechselst den Modus, hast du ein anstupsen. Äh, anstupsen funktioniert nicht immer bei Gegnern, aber wenn sie ihren Schwachpunkt äh, offenbaren, kannst du das bei einem Gegner machen. Und wenn du ihn dann richtig anstupst, kann das entweder dazu führen, dass er dich mag... Dadurch kannst du ihn noch ein bisschen eher für dich gewinnen, ist aber, finde ich, relativ schwierig, du kannst ihm damit aber auch schaden, theoretisch. Das ist gerade bei bestimmten Gegnern. Muss aber sagen, ich habe bisher noch nicht so 100% raus, ähm, wann das funktioniert, ich habe es mir eben meistens eher so zufällig erkannt.
1: Ja, ich, ich glaube auch, um, man kann ja den Yokai auch verschiedene Süßigkeiten geben, um sie eben für dich zu gewinnen Ja, also Nahrungsmittel du Freundschaft allgemein. das, ist nicht das ist ja allgemein Stimmt, Nahrungsmittel. Nahrungsmittel Es gibt ja dann auch noch irgendwie Kuchen, instant und so weiter Ja, das, Saft, ist ja das tolle Zetter, Programm. Also Brot, es gibt ganz viel Genau, und äh, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich sagen? Ähm, nee, du kannst denen das ja hinwerfen, um eben Freundschaft dann auch mit denen zu schließen Genau damit sie dich mögen und okay. das hilft halt nicht
0: immer, selbst wenn du das Beste hinwirfst, ja. du musst erstmal gucken, was mögen sie das wird jetzt sogar tatsächlich als Tipp angezeigt, wenn du sie markierst als Ziel, kannst du das sehen was sie mögen und dann ist es noch nicht mehr sicher, dass selbst wenn du ihnen das Beste, was es gibt in der Variante, also ja. die besten Nudeln hinwirfst, bei denen sie sich eigentlich lieben, selbst dann ist nicht gesichert, dass sie zu dir kommen. Du kannst aber auch den gar nichts hinwerfen und sie kommen an, also das ist dann teilweise immer noch relativ
1: zufällig. Ja, also ich denke mal, da wird irgendwie äh, ein Faktor im Hintergrund laufen, ja. Da wird irgendwie ein Wert suggeriert und ob wenn der zutrifft, dann schließt es sich dir an. Wahrscheinlich. Also ich fand, ich muss ehrlich sagen, ich fand es nicht ganz so schlimm wie im ersten Teil,
0: aber es ist schon noch sehr zufällig. Also ich hatte einen Jokai, den Yokai, den habe ich beim ersten Versuch gehabt und dann habe ich einen Yokai gehabt, den musste ich für eine Quest haben und ich habe wirklich eine Stunde versucht, dieses Vieh zu haben, obwohl ich den in jedem Kampf dabei hatte, hat dieses Vieh einfach nicht ein mir angeschlossen und ich habe dem Essen bis zum sonst was hingeworfen. Also das ist teilweise, kann es wirklich ein bisschen nervig sein, der Zufallsfaktor, der dahinter steht. Ja. Fand ich beim ersten Teil ehrlich gesagt schon so. Aber durch dieses Anstupsen, wenn man es denn mal richtig beherrscht, kann man das halt nochmal ein bisschen zusätzlich sich... Aber man verwendet das, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die M-Kraft habe ich nur in wenigen Kämpfen benutzt. Man
1: braucht ja. sie nicht, weil der, an sich ist der Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so hoch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt ungefähr zwölf Stunden gespielt. Mhm. Ähm, hab jetzt meine Uhr also zum ersten Mal aufgewettet, also vom E zum D-Rang. Mhm. Ähm, meine Yokai sind jetzt ungefähr Level 14 und ich meine, die hauen so schnell alle Gegner um, die bisher gekommen sind. Ganz genau. Du hast später ein paar stärkere Gegner, das kommt
0: vor, du wechselst dein Team auch irgendwann mal. Ähm, wobei ich Ibanian, glaube ich, immer noch im Team habe. Den habe ich, glaube ich, nicht einmal gewechselt bisher.
1: Ja, den mag ich auch. Den hatte ich auch im ersten Teil bis zum Ende dabei. Ich auch. Ähm, nee, ähm, das...
0: Es äh, kommen natürlich stärkere, stärkere Gegner. halt Bossgegner natürlich. Äh, ein paar besondere Gegner, die man bekämpfen kann oder muss, je nachdem. Manchmal auch nur für eine Nebenquest oder so oder einfach optional. Aber das sind halt so Ausnahmen. An sich ist das Spiel eher leicht. Selbst Endbosse, wenn man... Also Bossgegner... ...der man äh, gut genug gelevelt hat und ein bisschen vorsichtig kämpft, so also ein bisschen mit Bedacht sind, die relativ schnell zu besiegen und auch relativ einfach. hängt natürlich vom jeweiligen Bossgegner ab, muss man sagen. Das ist aber
1: schon beim ersten Teil so gewesen. Ja, ich kann mich im ersten Teil noch daran erinnern, da war, glaube ich, der erste größere Bossgegner im Badehaus... Und mhm. da habe ich mir wirklich noch die Zähne ausgebissen, da muss ich dann wirklich leveln, aber danach die Bossgegner, die habe ich eigentlich alle recht schnell hinbekommen. Ja, und also ich ja fand Problem den hatte. im Badehaus auch schon relativ
0: leicht, aber vielleicht liegt es daran, weil ich schon vorher ein bisschen mir Zeit gelassen habe, bevor ich den bekämpft habe. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt auch wieder gemacht. Ich habe mich sehr stark eine Zeit lang auf die Nebenquests konzentriert, viel zu stark, und war dann irgendwann auch immer so stark, dass ich selbst neue Gegner, mit äh, weißt du, die waren zack, 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 weg ähm, das ist, das passiert dir ja aber in dem Spiel relativ schnell, wenn du dann auf niedrigere, also gerade
1: im Rang niedrigere triffst, ist das, ähm kann dir das schnell passieren, das tu. ja vor, vor, vor allem, es geht ja auch nicht nur darum, sage ich mal äh, yokai zu sammeln, in Anführungszeichen genau. weil du kannst ja nebenher auch noch Insekten sammeln oder Fische fangen mhm. und da, da beschäftigst du dich auch noch übelst lange mit, weil das ist irgendwie ein Spiel im Spiel für mich sogar schon
0: ja, es gibt noch mehr, es ist nicht nur das also da gibt noch mehr, ähm es gibt noch die äh, Yokai-Quiz, nenne ich sie, die heißen anders, glaube ich. Das sind Schilder, die sind in der Spielwelt mhm. versteckt, an denen du dann ähm, ein Rätsel gestellt bekommst. Du bekommst drei Hinweise auf ein Yokai und du musst selbst über eine Tastatur, die eingeblendet wird, den Namen dieses Yokai eingeben.
1: Ja, das fand ich schon ganz cool beim ersten Mal, Weil zweiten Mal hast du schon geärgert, weil ich nicht drauf komme, aber das genau. will ich hoffentlich <lacht> später herausfinden.
0: <lacht> manchmal brauchst du wirklich ein bisschen, bis du die hast, und dann musst du den Yokai noch an die Stelle hinbringen an den Hotspot erscheinen, dann passiert etwas. Das wird sogar in der Story irgendwann verwendet. Natürlich kriegst du den Joker, den du dafür brauchst, in genau, an genau dieser Stelle. Muss man zwar ein bisschen kämpfen, das kann ein bisschen dauern, bis du, so, ich glaube, drei Stück waren es alle, hast, aber es geht relativ schnell und da schließen die sich auch eher schnell an. Ich nehme an, dass es dann im Hintergrund so programmiert, damit du da nicht zu lange warten musst. Ähm, und dann gibt es noch die Portale der Launen, wenn dir das schon was sagt. ja. Ja, also das sind so Türen, ähm, die muss man auch in der Spielwelt suchen, auch versteckt und hinter denen verbirgt sich halt irgendein Raum, zum Beispiel Besiege an bestimmten Gegnern oder entkomme in innerhalb der Z Zeitlimits. Wenn du ähm, die geschafft hast, kriegst du halt zwei von diesem Portalkugeln und die brauchst du wiederum, um die Nebenaufgabe, die damit verbunden ist, zu lösen.
1: Die sind aber, glaube ich, teilweise auch ziemlich weird, weil ich habe ein Portal gefunden, da bin ich dann durchgegangen mhm. und dann war ich irgendwie bei Katie im Haus und die wollte mich nicht nach oben lassen, dann musste ich erst einmal auf Toilette gehen, verstand ich nicht warum. Dann wollte ich wieder hoch, nein, durfte ich nicht. Muss ich mir verständlicherweise auch die Hände waschen? Und dann hat sie mich hochgelassen. Und dann fand sie es gut, dass ich nur einmal gespült habe, statt zweimal. Ich sei irgendwie ihr Märchenprinz oder so, und dann habe ich diese blöde Kugel bekommen, konnte aus dem Raum rausgehen. Also was sie sich dabei getan hat. Das sind die, die Wirräume.
0: Die haben sie, die Wirräume nennen die sich. Da passiert irgendwas komplett Zufälliges. Da weißt du nicht, was auf dich zukommt. Ja. Das sind die wir, die finde ich ehrlich gesagt mit am besten, weil die sind einfach, da passiert so skurriler Schwachsinn. Das ja. ist schon wieder genial.
1: Ich freue mich schon auf weitere dieser Räume. Ja, also es ist, es
0: ist schon sehr cool, diese Wirräume. Ich habe leider, leider bisher am häufigsten die Kampfräume gehabt. Mhm. Also, die kommen mit um, deutlich am häufigsten, die Kampfräume.
1: Ich habe bisher, glaube ich, nur zwei oder drei gefunden. Also, mmh, also ich habe so jetzt viele. ein paar, ich
0: habe noch nicht, weil noch nicht alle natürlich, aber ich habe ein paar. Gibt aber viele, das sage ich jetzt schon mal. Also da muss es viele geben. Ähm, und dann gibt es noch, ich hoffe, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, du weißt ja, dass du im ersten Teil ein Fahrrad gekriegt hast irgendwann. Genau. Das kriegst du natürlich jetzt auch wieder Ich finde, es dauert sogar, es dauert ziemlich lange, bis du die hast Das Fahrrad hast Ja, ich, ich will es bald haben
1: Weil ich mich äh, nervt es lange schon mit Also ähm, Ausdauer, Es dauert, es dauert
0: wirklich eine Weile, bis du es hast ähm, Da kriegst du vorher sogar noch Portalex Dieses, dieses Portalvieh, mit dem du dich rumteleportieren kannst Hoah. Bevor du das Fahrrad bekommst Das Fahrrad ist in der Story verankert, wann du es bekommst Und damit schaltest du dann auch Fahrradrennen frei Oh, da bin ich mal gespannt. Also es scheint sehr, sehr viel Nebenbeschäftigung ja, in diesem Spiel zu Wirklich stecken. viel. Es gibt auch vom Gefühl her, gibt es noch mehr Nebenquests als im Vorgänger. Rein von meinem Gefühl her. Und die sind auch ein bisschen abwechslungsreicher. Was ich auch schon hatte, ich laufe durch die Innenstadt. Auf einmal spricht mich eine alte Frau an und meint, sie hat sich verlaufen, sie sucht das Krankenhaus, ob ich sie hinbringen kann. Dann läuft die hinter mir her und ich muss zu dem Krankenhaus gehen. Das ist auf der Karte markiert. Aber ich muss sie dann dahin bringen. Als Belohnung kriege ich dann irgendwas Nettes.
1: Aber selbst sowas ist mir schon passiert. Ja, oder natürlich wie im ersten Teil, wenn man immer schön an der Ampel wartet, drückt äh, und äh, bis es grünes Licht ist, dass man rübergehen darf, kriegt man irgendwann auch mal eine Belohnung. Genau. Oder wenn man bei Rot rübergeht, dann kommt äh, ein Joker,
0: der ihn bestrafen will und man muss gegen ihn kämpfen.
1: Ja, das ist interessant. Ich hab, bin eigentlich immer bei Grün rübergegangen mhm. und ähm, dann kam irgendwann so die Nachricht, willst du kämpfen? Da dachte mhm. ich mir, gut, ich meine, das Ding kann nicht so stark sein. Ich bin hier bei Grün drüber gegangen, ich war ja ein gutes Kind, ne? Und dann war das Ding so stark, hat direkt 280 Schaden auf jeden Jokai von mir gemacht. Mhm. Und dann war ich halt nur, wurde wieder zurückgeschleudert da von diesem Kampfbildschirm. Und dann, ähm, hat, ähm, Whisper dann auch nur gesagt, also der Geist, der einem hinterherläuft, ähm, ja, er wüsste das jetzt auch nicht, warum oder so. Keine Ahnung. Also, es war sehr Ich,
0: ich nehme mal an, dass die Möglichkeit haben sie eingebaut, damit du diesen Kampf überhaupt bekommst, auch wenn du immer brav bist, weil sonst kriegst du den Kampf ja nicht. Mhm. Ähm, aber interessant, dass du erwähnst, Whisper läuft immer hinterher. Das ja, kannst kann's du ändern. Das genau, kann man ändern. Das war im Vorgänger hab, nicht so, gell?
1: Genau, also ja. ich bin auch nicht so der große Whisper-Fan. Also, mhm. ich finde der sieht halt einfach nicht schön designt aus. Das ist einfach nur so ein blöder weißer Geist. Ja. Und dann, und dann habe ich gesagt, ey, ich bin Jibanyan-Fan. Dann habe ich Jibanyan direkt mal als Maskottchen mhm. hinter mir herlaufen lassen.
0: Das finde Ich halt, ich finde halt cool. Du kannst wirklich, soweit ich es gesehen habe, kannst du wirklich jeden Yokai, den du findest, da reinsetzen. Hinten. Ja. Und das finde ich eine coole Sache. Und trotzdem sind eigentlich Jibanyan und Whisper immer bei dir. Weil die beiden, und das ist auch eine Neuerung, sind sehr storylastig. Beide Charaktere.
1: Genau, und ich habe, glaube ich, gesehen, man kann Jibanyan auch gar nicht fusionieren. Nein, ich meine, das geht diesmal nicht. Es, also, ich habe es auf, äh, ich meine, das passiert halt, ähm, ich weiß nicht, ob man das irgendwann überhaupt machen muss, aber bei mir ist es halt zufällig passiert, wo ich mit irgendwie zwei Yokai genau. geredet habe und wo die, ich musste halt sagen, welcher Spitzer ist. Mhm ich glaube Bustanie und irgendwie ein anderes ich habe
0: äh, äh, der, der 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 draufgänger Typ da ich komme gerade nicht auf den Namen äh,
1: äh, Re Re Rebelzebub oder
0: Rebell so Rebelzebub oder so ähnlich
1: heißt der Rebelzebub glaube ich ja, ja. und habe mich dann für Bustanie entschieden einfach weil es für mich einfach logischer war mhm. und auf einmal ähm, hat sich die dann zu Dornjan äh, fusioniert um, und ich so nein, ich will das nicht. Wie kann das sein? Er wollte es aber auch
0: nicht und du hast trotzdem die Marke ja. weiterhin, gell? Genau. Deshalb ich habe mich für ähm, Rebels oder wie der da heißt entschieden, weil es aber lustiger fand, mal zu sehen, was mir passiert, wenn ich nicht Kastanien nehme. <lacht> und ähm, dann verwandelt er sich in dieses ein an, auch in ein anderes. Vier, macht das aber auch nicht. Ich nehme mal wirklich an, dass die sich dagegen wehrt, sich zu entwickeln im Spiel. Ja. Weil er eben Story-Charakter geworden ist. Das denke ich, ist Einfluss der Anime-Serie, weil der in der Anime-Serie neben Whisper und die größte Rolle als Yokai hat. Ja, ich, ich glaube auch, dass Jebunyan so ziemlich das beliebteste Yokai ist. ist ganz klar ein Fanliebling. Also, äh, ja. Jebunyan ist der Fanliebling schlechthin. Den siehst du auf fast allen Verpackungen. Das ist, ich denke mal, der ist so ganz groß. Und deswegen ja. haben sie auch dafür gesorgt, dass der verstärkt im Spiel drin ist. Der nimmt, der nimmt auch, wie gesagt, der nimmt auch für die Story eine größere Rolle ein als im ersten Teil. Ähm, was ja bis im ersten Teil hauptsächlich Whisper war. Und jetzt hast mhm. du Whisper und Jibanyan dabei. Und ähm, gibt's auch ein paar interessante, ich will jetzt nicht spoilern, aber es ein paar interessante Szenen in der Hinsicht, auch mit den beiden Yokai. Also das ja, finde ich schon ziemlich cool, dass du da Jibani ein bisschen stärker auf die Jib
1: Jibanyan setzen. Ja. Aber ich muss halt allgemein sagen, die Story, die wird dann zum Teil auch ziemlich lustig erzählt. Vor allem, ja. wenn ich jetzt an Jibanyan denke, es gibt ja relativ am Anfang, das ist halt kein großer Spoiler, da kämpft man ja, glaube ich, gegen den Yokai Schwamurai und äh, dazu braucht man ja äh, Jibanyan. Mhm. Und w wenn man ihn dann ruft, dann schläft er erst einmal und dann sagt, ähm, ähm, und, und er will dann halt irgendwie nicht kämpfen und äh, Whisper sagt dann Jibanyan: Ja, du kriegst dann nachher auch ähm, ein Schokoriegel von Erik, also von mir dann im Grunde. Ähm, und dann oh, meint er so, Schokoriegel, so viel ich essen kann, ne? Ich für mhm. meinen besten Freund Erik tue ich doch alles. Mhm. So, das da ist typisch Japanian.
0: das ist halt super ja. lustig, solche Sachen. Das sind auch wieder Sachen, die von, wie gesagt, auch wieder von der Anime-Serie, ich weiß nicht, ob die von der Anime-Serie jetzt so stark beeinflusst sind oder ob die Entwickler das für die Anime-Serie mitentwickelt haben. Aber dieses Schokoriegel-Ding, ich erinnere mich nicht daran, dass es bei Banyan so stark im Vorgänger war, was natürlich auch daran liegt, dass der Charakter nicht so stark verankert war. Und jetzt hat mhm. Spanier eine richtige feste Persönlichkeit. Er war schon im Vorgänger einer der stärksten Charaktere, neben ähm, Whisper als Yokai. Ähm, nee, aber das stimmt. Die Geschichte wird lustig erzählt. Du hast viele amüsante Szenen und ähm, Nebenquests auch. Was mir aufgefallen ist, <lacht> in den Nebenquests werden meiner Meinung nach noch stärker als im Vorgänger die Freunde und Klassenkameraden von Nathan verwendet. Abseits von ähm, Bear, Katie und scheiße, wie hieß er? Ähm, ja, hm? ich, ich weiß, wen du meinst. Ähm. Äh, der Typ mit Kopfhörern auf alle Fälle, kommt gerade nicht auf den ja. Namen. Eddie oder so ähnlich, kann das sein? F Freddy, ne? Freddy, genau. Ja. Ähm, ja, also abseits von denen werden auch für die Nebenquests verstärkt ja. andere äh, Klassenkameraden, Freunde ja. und so.
1: Die machen einen Arm.
0: Nee, Ich, ich finde es eigentlich cool, dass die dass die ähm, da mehr Charaktere jetzt nutzen und auch die Nebenquests sich abwechslungsreicher werden.
1: Ja, ich muss halt auch sagen, ich habe jetzt noch nicht so viele Nebenquests gesehen. Mhm. Die, sind, die sind recht spärlich verteilt bisher. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil so ich finde, die Nebenquests, die ich bisher hatte, die fühlten sich ja wesentlich stärker erzählt an. Mhm, genau, das stimmt.
0: Teil. Sie sind stärker erzählt. Es gibt auch ein paar schwächere, ja. aber später wird dir dein äh, Questbuch noch zugeknallt. Also das okay. Ist, ich rede jetzt nicht von 100 Quests oder so, aber so 10, 20 hast du, kannst du dann schon mal bekommen. Ja. Ein paar schleppst du halt fast das ganze Spiel mit dir rum, weil die, ähm, wie das mit dem Portal der Launen und so. Ja, oder die diese, sich,
1: ich denke mal auch, diese Aufgabe, die man im Museum bekommt, genau, wo man dann irgendwelche Fundstücke da sammeln muss. Mhm. Ich denke mal, ich glaube, für die wird man ziemlich lange brauchen. Ich denke mal,
0: es hängt auch ein bisschen davon ab, wie du spielst. Ich weiß nicht, ob du, was du alles schon früh bekommen kannst, es hängt vom Zeitpunkt ab, wie weit du im Spiel bist, muss man dazu sagen ähm, deswegen muss man einfach mal schauen, also das ist, aber ich denke auch dass ist so eine, die sich am längsten mit durchs Spiel zieht ähm, ja, die Geschichte müssen wir mal, würde ich auch mal ansprechen ist lustig erzählt, ist meiner Meinung nach auch wieder äh, interessant ich will eigentlich nicht so viel spoilern, aber es ist eine Sache mit der Nintendo ganz klar geworben hat weshalb es kein Spoiler ist es geht in die Vergangenheit Genau. und das finde ich ist ein sehr, sehr cooles Element ähm, ich werde nichts darüber spoilern, was in der Vergangenheit passiert, was es damit auf sich hat, weil das wäre wirklich ein Spoiler, äh, hier will ich aber mal anmerken dass man tatsächlich in der Geschichte Unterschiede zwischen den Editionen hat, die mit den knochigen Gespenstern und kräftigen Seelen und Knorris und Kraftis zu tun haben was ja auch in den Mehrspielermodus reingreift für je nachdem welche Version des Spiels kämpfst du für ein anderes Team im Mehrspielermodus ähm, du triffst auf andere Charaktere in der Geschichte, andere Yokai. Die Besonderheit an der Vergangenheit, die mich am meisten fasziniert ist aber, die bekannten Orte nochmal zu besuchen
1: und zu sehen, wie stark sie voneinander abweichen. Ja, das, das Ich muss halt, ich muss halt sagen, ich, ich bin halt immer ein Fan von Zeitreisegeschichten gewesen. Mhm. Also wirklich immer, ich meine, mein Lieblingsfilm ist Zurück in die Zukunft 2 und ich meine, da hast du, sag ich mal, das Jahr 1985 2015 und 1955 drin und immer wenn du eben sag ich mal, dann vor allem von Hill Valley, also dieser fiktiven Stadt, wo rück in die Zukunft spielt in allen drei Teilen wenn du halt siehst, wie sich der Marktplatz so verändert, wie die den umgebaut haben, ne? es kommt dir alles bekannt vor, aber es ist halt einfach alles moderner oder altmodischer, jeweils so entsprechend oder zum entsprechenden Jahrzehnt angepasst. Ne? Ganz
0: genau. Und das ist halt bei dem Spiel jetzt auch wieder so, besonders in Lenzhausen fällt das halt massiv auf. In Tetzlingen, der zweiten großen, also größeren, nenne ich es jetzt mal, weil groß ist die jetzt auch nicht unbedingt, Stadt, die man besucht oder Dorf, da fällt es gar nicht mal so stark auf, weil das Dorf an sich auch in der Gegenwart schon sehr ähm,
1: ländlich geprägt ist.
0: Ja. Aber, aber in muss,
1: Lenzhausen fällt es massiv auf. Ich, ich muss aber bei Lenzhausen auch schon sagen, es gibt ja auch schon Unterschiede zwischen dem Lenzhausen der Gegenwart in Yokai Watch 2 als auch in Yokai Watch 1. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel mal das Badehaus anguckt, das war ja in Yokai Watch 1 noch relativ klein mhm. und in... Ähm, im zweiten Teil ist es halt schon ein riesiges Gebäude, also man merkt schon, dass da halt Zeit verstrichen ist.
0: Ja, also es sind, sind so Kleinigkeiten, wenn man darauf achtet, fällt es auf. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit verstrichen ist, ich glaube, darauf geht das Spiel nie ein, es ist nur klar, dass das äh, Spiel in Sommerferien
1: spielt. Ja. Also ich, man müsste halt mal überprüfen, in welche Klasse Nathan dann im ersten Teil geht. Stimmt. Aber ich denke einfach, denk einfach mal, es wird einfach ein Jahr dazwischen
0: Ich denke auch, dass so etwa ein Jahr dazwischen liegt und fertig. Das wäre das Logischste. Da muss man sich halt überlegen, was machen sie dann für einen eventuellen vierten Teil, wenn er eigentlich mit der Lenzhausen-Schule fertig wäre und in eine andere Stadt gehen müsste oder eine höhere Schule, Schule wechseln. Ja,
1: ja, ja genau, in die Mittelschule. Also ich glaube... Ähm die Grundschule in Japan ist ja sechs Jahre lang, also es ist ja glaube ich ähnlich wie in Frankreich, da muss es auch sechs so sein. Ist, waren die waren ja nicht fünf, ich hatte jetzt eigentlich fünf im Kopf, aber kann auch sein, dass sechs waren. Es sind definitiv äh, sechs Jahre und du okay. hast halt in Japan sechs Jahre Grundschule, drei Jahre Mittelschule und drei Jahre Oberschule. Genau, da.
0: das drei Jahre wusste
1: ich das danach dann. Genau, ja. und ich, ich denke mal, wenn sie halt einen vierten Teil machen, und ich kann mir vielleicht aber auch vorstellen, dass sie dann eventuell wie bei Inazuma Eleven einen Zeitsprung machen, mhm. Ne, und wo er dann vielleicht als Erwachsener drin vorkommt und man spielt vielleicht seinen Sohn oder irgendein anderes Kind und trifft dann irgendwie Nathan und <lacht> er erklärt ihm, ja, er hat auch schon mit Yokai damals gespielt und sowas, keine Ahnung, ne, wäre ja alles möglich.
0: Wäre eine Möglichkeit. Ähm, ganz kurz, weil du es erwähnst, finde ich interessant, sie machen jetzt bei inner Eleven ja einen kompletten Rückschritt und setzen äh, den nächsten Teil ähm, hinter den ersten Teil in einer alternativen Zeitlinie.
1: Also ich muss halt sagen, bei einer so 11 bin ich schon völlig raus. Ich kenne halt nur das die Hand von ersten beiden so ein Fragmente. Ne? Ich, ich, ich finde das gut, weil ich würde sonst nicht mehr
0: durchblicken. Ja. Es ist mir nur eingefallen, gerade weil Level 5 sowas auch mal macht. Ob das Spiel zu uns kommt, ist ja eh eine Frage. Ich glaube, die haben ja bei uns in Deutschland nicht mehr die Go-Reihe abgeschlossen. Ähm, Nintendo haben stattdessen Yokai watch gebracht. Ich ist so. Also also es ist mir, ich habe hab letztens erst nachgeguckt. Also ich glaube, seitdem Yokai watch erscheint, erscheint kein Summe so 11 mehr bei uns. Die waren mit Layton durch, haben in nur 7-11 angefangen so richtig und haben jetzt im Grunde Yokai Watch. Nintendo scheint nur in der Lage sein, ein Level-5-Spiel auf einmal zu machen. Und ich meine, ja. letzte Go-Teil ist bei
1: uns nie erschienen. Gut, aber vielleicht kommt da ja noch was. Ich fände es toll. Abwarten. Ähm, ich ja. ich meine, man, man hat ja gesehen, die Woche kam Nintendo Direct, also Dr. Kawashimas diabolisches Gehirnjogging. Es kommt tatsächlich noch. Also, ich glaube so erst, wenn es wirklich im Laden steht, aber also jetzt kommt.
0: Also, jetzt ist ein Termin da. Also jetzt denke ich, wenn sie es nochmal verschieben, macht Nintendo sich lächerlich. Das werden sie nicht machen. Also, es kommt. Ähm, von daher mal abwarten. Ähm, ja, Neuerungen von Jokovic 2 haben wir ja schon angesprochen gehabt. Das sind in erster Linie, muss man wirklich sagen, im Kampfsystem verortet. Ansonsten hat sich spielerisch wenig verändert, immer abgesehen von neuen Inhalten, neuen Nebenbeschäftigungen und so einem Zeug.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele neue Yokai gibt es eigentlich. Ich weiß es gar nicht, wie viele gab es im
0: Frage. ersten. es sind einige. Also, du hast, ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie viel es im ersten gab. Wie viele Yokai? Das, das müsste ich ehrlich sein, nachschlagen und hab's. Also, 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 ich schätze mal so, um die 200
1: gab es im ersten. Es gab, noch nicht, es, es gab noch nicht so viele wie in Teil 2 Ja,
0: das ist, das ist klar Es gibt, es gibt einige ähm, mehr ähm, Also es gibt schon eine ganze Menge Yokai mehr ähm, Das müsste ich nur überlegen Ich glaube es waren unter 200 im ersten Teil
1: Ja, ja vielleicht waren es 180 Daher ich ja. bin mir nicht mehr ganz sicher Also ich glaube
0: die haben sich mehr als verdoppelt Auf einmal jetzt 386 Sie sind halt neu nummeriert Muss man dazu sagen weil ähm, die waren ja schon im Vorgänger nach ihren Stämmen, die sie haben. Ähm, was gibt's da? Äh, Moment, jetzt muss ich muss mich gerade überlegen, wie sind die Stämme nochmal? Ähm, ich glaube, Charmantha, Herrscher. Genau Charmanter, genau so, Auf einmal diese, diese Gruseliger oder so ähnlich. Mhm. Das sind so die... Ähm, äh, und nach dem waren sie ja sortiert. Und für den zweiten Teil wurden die jetzt da im Grunde reingepackt, die neuen. Und dadurch ist halt die Liste, hat sich die Liste verändert. Übrigens aus dem ersten wohl 223, wenn ich jetzt richtig nachgeguckt habe. Ja. Also Mit Sonderdingern, die man zum Teil nicht unbedingt so einfach im Spiel bekommt. Ähm, ja, nee, also sie haben sie ja dann abgesehen von wieder Sonderdingern, die <lacht> ganz am Ende der Liste kamen, wie Shogun Jan, der war doch auch im ersten dabei, gell? War er. Ja. Ähm, waren sie nach ihren Stämmen sortiert? Und das haben sie beibehalten und haben halt die, die neu sind in einem Stamm, dazwischen gequetscht. Dadurch haben halt die Yokai aus dem ersten Teil neue Nummern bekommen. Zum Teil. Ja,
1: aber ich meine, sowas kennen wir ja allein schon von uh, Pokémon. Genau. Wenn da ein neuer Pokedex erscheint, dann verändert sich die Nummerierung dann auch wieder in einer anderen Region. Ganz genau. Und das
0: äh, ist halt jetzt äh, auch so. Finde ich persönlich nicht schlimm, weil ich mir Nummern sowieso nicht merke, ehrlich gesagt. Ich merke mir nicht mal alle Namen, dafür bin ich äh, zu alt. <lacht> <lacht> ist jetzt natürlich nicht erstmal, aber ist mir ehrlich gesagt nicht wert, mir alle Namen zu merken. Mhm. Ähm, und ja, ja, ich weiß gar nicht. Es gibt, glaube ich, keinen neuen Stamm, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Oder haben sie einen neuen Stamm? Ich glaube nicht. Was es neu gibt ist, und das finde ich sehr interessant, die Joker haben eine Markierung dabei, wenn es antike Joker sind, die man in der Vergangenheit
1: geholt hat. Oh, das werde ich dann auch mal beachten, wenn ich mal in die Vergangenheit gereist bin. So ja, bin das bin ich ja leider die noch nicht. Findest
0: du wohl auch nur in der Vergangenheit diese Yokai? Mit Ausnahme von Story-Charakteren, die du dann trotzdem irgendwie in der Gegend triffst, aber das ist jetzt eine Ausnahme. Ähm, Finde ich interessant. Also ich bin mal gespannt, was sie da im dritten Teil mit diesen Yokai machen, weil die wollen sie ja trotzdem irgendwie beibehalten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im dritten Teil wieder die Zeitreise drin haben. Ich weiß es gerade nicht, ob es drin ist im dritten Teil. Ich habe mich mit dritten bisher nur wenig beschäftigt.
1: Ja, ich, ich auch. Mhm. Also, ich habe auch noch nicht. Ich, ich meine, ich bin jetzt erstmal Teil 2 dran, da will ich noch ein bisschen mit beschäftigt sein, bevor ich mich auf Teil 3 freue. Ja. Ich auch. Also, bin noch nicht genau. mit allen
0: Nebenquests durch und. Deswegen werde ich da noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken, glaube ich.
1: Ja, aber es kommt ja auch noch eine dritte Version raus von Yokai Watch 2.
0: Ja, aber das genau, das müssen wir erstmal erklären. Es, gab nämlich, es gibt nämlich zwei Editionen, das haben wir jetzt noch nicht richtig angesprochen. Äh, wir haben nur gesagt, dass es halt Unterschiede gibt. Aber wie bei Pokémon und auch bei diesem 11, glaube ich, am zweiten Teil haben sie halt mehrere Editionen. Mhm. Kräftige Seelen, knochige Gespenster haben wir ja schon erwähnt, Unterschiede in Geschichte und bei Yokai. Ähm, nur um das nochmal äh, genauer gesagt zu haben. Ich habe es vorhin nur gesagt, dass es da ist, aber wir haben nicht gesagt, dass es Editionen gibt. Das sei vielleicht ja. ein bisschen verwirrend. Also, wie bei Pokémon und Nintendo 11 sind halt jetzt Editionen. Und in Japan gab es diese dritte Edition, die hieß: Du darfst gerne aussprechen. Äh, wenn du es richtig geschrieben
1: hast, Shinuchi, aber es, es könnte auch
0: Shin, Shinuchi sein. Es ist so geschrieben, also so wird es in den, ja, so habe ich es gefunden, den Namen in der Auflistung. Ähm, es ist das, was transkribiert war. Also ich habe keine ähm, äh, jetzt irgendwie Hiragana oder sonst irgendwas dafür gefunden auf die Schnelle. Ich habe nur diese Variante und das ist die, die international verwendet wird. Also von daher wird es
1: wohl stimmen, hoffe ich mal. Ja. Ähm, ja auf alle ich, Fälle... Ich, hä? ich, würd, ich äh, wollte jetzt auch gerade nachschauen, aber äh, es gibt glaube ich nicht mal eine Japan... Das wundert mich, warum gibt es keine japanische Wikipedia-Seite davon. Keine Ahnung. Ich habe mal aber irgendwann eine Yokai-Wiki äh, gehabt, in der das drin stand, alles schön, genau. Aber ah, hab ich okay, also ich habe eine ne richtige Transkription gefunden. Also es heißt Shin-Uchi. Okay, Shin-Uchi. Also ähm, ich habe leider jetzt keinen... Ähm, äh, wie heißt das? Es sind keine Hiragana oder Kanji dabei. Ich kann jetzt also nicht... Äh, keine Kanji dabei meine ich. Bei Hiragana wäre ich auch nicht schlauer gewesen. Ähm, was es bedeutet, aber es könnte ein neues Haus irgendwie sowas heißen. Mhm. Übersetzt, Übersetzt
0: wird es in der Version, die jetzt in Amerika erscheint, im Herbst erscheint die in Amerika, haben sie jetzt bei der Direct angekündigt, ähm, Psychic Spectres. Wird mit dem Originaltitel wahrscheinlich nicht so viel zu tun haben. <lacht> ja, glaube ich auch. <lacht> Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wie war das bei kräftige, seelen, knochige Gespenster? Haben die mit dem Originaltitel so viel zu tun? Äh, ich gucke
1: jetzt gerade, was Honke heißt. Was weiß ich nämlich gerade auch nicht. Das muss ich mal gerade übersetzen lassen. Ähm, also Honke wäre zum Beispiel das Stammhaus oder die Hauptlinie einer Familie mhm. und das andere wäre ganz so, ja. oder ganz, ganz so, ähm, schaue ich mal gerade. Das wäre der Stammvater, der Urvater, der Ahnherr oder der Altvordere. Okay, und Shin
0: -uchi ist dann äh, Shin Uchi ist dann im Grunde ein neues Haus oder so, was hast du gesagt, gell? So was in der genau, Richtung. ich,
1: ich habe halt wie gesagt leider keine um, okay. keine Umschrift, was heißt Umschrift, also ich ja, aber keine das, 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 mit denen, ich oh.
0: muss da mal sagen, das passt sogar zur Geschichte. Die Übersetzungen passen zur Geschichte, wenn du mit der Vergangenheit das bedenkst und alles. Stammvater, ähm, Familienhaus, wenn du so willst, oder altes Haus halt im Sinne des, des Hauses, wie man das aus Game of Thrones zum Beispiel kennt, das Haus Lannister, das Haus Stark und sowas. Mhm. Also für Familie als Synonym, da passt das dann auch wieder zur Geschichte. Dass es in Deutschen jetzt und auch im Englischen nicht so übersetzt haben, okay, kann man so hinnehmen, da haben sie halt, ich nehme mal an, dass dieses diese ähm, kräftigen, seelenknochen Gespenster, so wie sie in der Story drin sind, auch in Japan so vorkommen und sie haben sich halt diese beiden Begriffe für die Edition genommen. Psychic das keine Ahnung, ich muss ehrlich sagen, ich bin mit der dritten Edition bisher kaum beschäftigt, ich weiß nur, dass sie ähm, neue Yokai drin haben werden in der Version, nochmal, dass die Version wohl storymäßig ein paar Parallelen zur Anime-Serie hat, tatsächlich, also da haben sie wohl Sachen aus der Anime-Serie nochmal in die Geschichte mit
1: eingebaut, wie auch also immer. Also ist dann quasi so dritte Edition uh, das Pokémon Gelb des Yokai Franchise. Ganz genau. Also es ist eine, es ist, es kann man wirklich so sagen, es ist eine,
0: ein Pokémon Gelb von Yokai Watch 2 im Grunde. Also sie haben wie gesagt Story ein bisschen mit der Anime Serie. Was genau das bedeutet, weiß ich aber nicht. Es gibt mehr ähm, Yokai. Es sind wohl Yokai von beiden Versionen drin. Bei der Story bin ich mal gespannt, wie sie das lösen, aber dieses Psych Expectors könnte ja darauf hindeuten, dass das dann auch wieder was Story-Relevantes wird. Ähm, genauso wie knorrige Gespenster und kräftige Seelen. Muss man halt abwarten. Ist halt erstmal nur für Amerika für den Herbst angekündigt und da hatten wir ja eben schon drüber diskutiert. Genau. Ob das bedeutet, dass dann nächstes Jahr bei uns nicht Yokai Watch 3 kommt. Sondern Yokai Watch 2 Psych Expectors, oder wie sie es dann im Deutschen auch immer nennen werden, ähm, dass wir das dann im Grunde im April oder Mai nächsten, also 2018 bekommen. Halte ich persönlich für logisch, weil das würde den Rhythmus beibehalten. Weil ähm, Yokai Watch 2 ist in Amerika auch, meine ich, im Herbst 2016 ist es erschienen, bei denen. Genau. Und wir haben es jetzt im April bekommen. Beim ersten Teil war das ähnlich. Herbst 2015 in Amerika, April, ich glaube April war es bei uns, 2016, bei uns dann. Also Europa. Das würde den Rhythmus erhalten, weil sie müssten ja, wenn sie jetzt im Herbst die UK Watch 2 Tiger veröffentlichen, dann den dritten Teil, wenn sie ihn wirklich bei uns auch noch veröffentlichen wollen, Zeit, also im, im Jahresrhythmus, also im April, müsste dann, die, müssten die Amerikaner länger auf den dritten Teil warten und würden den dann im Grunde auch im April bekommen. Dann würden sie im Grunde den westlichen Veröffentlichung angleichen. Und wir müssten den Psych Expectus auch noch dieses Jahr bekommen. Und ich denke, wenn das der Fall wäre, hätten sie das auch in der Direct gesagt. Deswegen glaube ich, dass Psych den Platz des nächsten Spiels einnimmt und Yokai Watch 3 dann erst 2018 im Herbst in Amerika erscheint und 2019 im April erst bei uns. Glaube ich auch
1: deshalb, weil noch kein vierter Teil da ist. Also ich denke mal, in der Direct werden Sie es vermutlich absichtlich nicht erwähnt haben, weil Yokai Watch 2 ja jetzt erst erschienen ist und ich denke, Sie wollen da jetzt nicht so eine Art, weil es wird sicherlich von vielen so aufgenommen wird, so eine Definitive Edition einfach ähm, ähm, ankündigen, damit die Leute jetzt erstmal Yokai Watch 2 kaufen gehe ich mal stark von aus. Hast du
0: recht, stimme ich dir zu.
1: Also ich kann, also wie gesagt, ich kann, uh, es kann sehr gut so sein, dass das Eintritt, uh, was du sagst, es wird mhm. vermutlich auch sehr wahrscheinlich so sein, aber ich könnte mir alternativ auch vorstellen, dass sie vielleicht dann auch uh, diese dritte Edition bei uns ins Weihnachtsgeschäft einfach noch bringen, weil ich kann mir halt gut vorstellen, dass yokai Watch schon eine stärkere Marke dieses Jahr ist als es im letzten Jahr ganz frisch war hm. und sie daran jetzt auch festhalten wollen.
0: Kann gut sein, also deswegen könnte ich mir halt auch gerade deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie mit Psychic Specters ein zusätzliches Jahr füllen wollen, bis Yokai Watch 4 verfügbar ist, weil sonst müssten sie, wenn Yokai Watch 4 nächstes hm. Jahr in Japan erscheint, 2017 äh, dieses Jahr oder nächstes Jahr 17 18. Ich rechne frühestens 18 damit, weil Level 5 von an anderen Spielen dran ist auch. Ähm, müssen sie das ja irgendwie anders füllen, diese Lücke. Mm, ja. Lady Layton zieht da nicht. Sie werden wahrscheinlich Lady Layton auch zu uns bringen. Es kommt ja jetzt in Japan. Irgendwann nächstes Jahr rechne ich dann damit bei uns. Aber da ist die Frage halt dann, wie, wann und so und ob das als Yokai watch ersatz gezählt wird. Ich denke eher nicht, sie könnten es mit Universal Eleven Go füllen, aber das ist, spricht wieder ein ganz anderes Publikum an. Und deswegen glaube ich, sie können, es könnte ich mir vorstellen, dass Nintendo sowohl Amerika als auch Europa ähm, diese Zusatzedition nutzen, um die Lücke, um dieses diese ein Jahr länger von Yokai Watch zerren zu können. Ja, wäre auf jeden Fall eine logische Konsequenz. Und gar Kann nicht mal im negativen vorstellen. Sinne. Ich meine, klar, sie könnten auch hingehen und sagen, sie veröffentlichen Yokai Watch Busters, Yokai Watch Dance, Just Dance Special Version und Yokai Watch Sango Kushi. Könnten sie auch hingehen und sagen, jetzt veröffentlichen sie mal eben noch.
1: Oder ja. das Jokerbot stellen, bestimmt ein Superhit. Ja, aber ich fände es halt ganz cool, wenn sie einen jährlichen Rhythmus beibehalten würden. Mhm. Irgendwie, dann freust du dich halt jedes Jahr auf ein neues Spiel. War bei Layton ja auch genauso. Ähm, Hätte ich persönlich auch gar kein Problem mit.
0: Ja, und deswegen glaube ich halt, dass wir das mit dem vierten, äh, dritten Teil so machen, dass halt jetzt die, äh, das ähm, Psyche kommt. Herbst in Amerika. Früher bei uns, also früher 2018, Herbst 2018 der dritte Teil in Amerika und früher 2019 bei uns der dritte Teil. Das wäre das, was würde mich nicht überraschen, wenn sie so vorgehen
1: würden. Ja. Ja, ja zum Abschluss, welche Edition hast du denn eigentlich gespielt? Ähm, Knochige Gespenster. Ja, Ich habe perfekt, ich habe nämlich kräftige Seelen gespielt bisher. Mhm. Ich habe zwar beide hier auf dem Schreibtisch liegen, es gab ja so ein cooles Angebot bei Mediamarkt vor kurzem, um jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Ähm, hast du sicherlich ja mitgekriegt, wo man sich dann vier Spiele aussuchen Und durfte. Zwei waren war geschenkt, ja, habe ich gesehen. Genau. Ich habe auch lange
0: überlegt und rumgerechnet, bin aber immer zu dem Ergebnis gekommen, dass ich im Endeffekt... Für die meisten Spiele, die ich kaufe, mehr zahle, als wenn ich sie mir einzeln kaufe und
1: ich brauche jetzt keine vier Spiele. Ja, ja bei mir war es gerade rechtzeitig zum Yokai Watch Release. Ne? Hab mhm. mir dann beide Yokai Spiele hier geholt für hier 33 Euro und habe mir dann eben noch ähm, Deus Ex Mankind Divided für den PC für 30 eingepackt und Extreme Legends Dynasty Warriors 8 für die PS4 mhm. für 30 Euro und. Ich meine, ich wollte mir die beiden Yokai Watch-Spiele sowieso holen, also wann. Habe ich dann gegen ein super Angebot gemacht.
0: Ja, das hat sich gelohnt. Also hätte ich jetzt beispielsweise Persona 5 nicht schon gehabt und Horizon und Mass Effect und Zelda und sowieso <lacht> alle Spiele, die erschienen sind in letzter Zeit, <lacht> hätte ich ja zugegriffen, aber so hat es sich für mich einfach nicht gerechnet. Es wären wirklich so Deus Ex wäre interessant gewesen. For Honor, wenn es schon günstiger wäre, wäre interessant gewesen. Man muss aber dazu sagen, ich hatte nicht Gelegenheit, zum Mediamarkt zu fahren in dem Zeitraum und hätte Porto zahlen müssen. Und da wäre halt diese ganzen 18er-Titel wäre dann wieder mit 5 Euro mehr gewesen. Und das musste ich ja auch berechnen. Und am Ende hatte ich halt wirklich nur Vollpreisspiele. Und jetzt noch für einen Halo Master Chief Edition über 50 Euro zahlen, fast 60 Euro. Das sehe ich einfach nicht ein. Mhm. Weißt du, was ich meine? Da, da, da denke ich mir einfach so, nö, warum sollte ich? Das Ding ist schon wieder so alt, das müsste im Preis gesenkt werden. ja Es ist zwar dieser Preisverfall, da hast du ja letztens ein Special zu auch geschrieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hattest du, Genau, oder? genau
1: ja. über den Wert des Videospiels, genau. wie man den Wert eigentlich definieren kann.
0: Ich, ich rechne diesen Wert an, aber ich sag mir halt persönlich für mich, ich muss auch irgendwo Geld sparen. Und im Endeffekt habe ich dann einfach auf dieses Angebot verzichtet. Hat jetzt nicht viel mit Joker Watch zu tun, aber ich, wie gesagt, ich brauche nicht beide Editionen, mir reicht die eine Edition und die hatte ich ja auch schon und deswegen äh, ja. Ja, habe ich halt darauf verzichtet. Ä ähm, aber ja, gut. aber wie findest du denn bisher, du hast ja noch nicht so viel gespielt, den zweiten Teil?
1: Ja, also wie gesagt, es zieht sich halt momentan ein bisschen, mhm. weil ich mich auch einfach zu sehr in dieser Welt verliere, weil ich gehe wirklich zu jedem einzelnen Baum, um da irgendwie die Insekten zu fangen und zu jedem einzelnen Auto, um gucken, ob da irgendwelche interessanten Sachen drunter liegen, die ich brauchen könnte. Ich rede ja wirklich mit jedem, ich suche nach jedem einzelnen Quest und sobald ich irgendwie ein neues Gebiet erschlossen habe, was ja immer peu à peu passiert in dem Spiel, muss ich das natürlich auch erstmal erkunden. Ja, und verstehe ich. Habe ich
0: ähnlich gemacht. Ich habe mir nur ein bisschen mehr... Äh, ich hab, ich hab, fand auch, es zieht sich ein bisschen, weil ich mir Zeit lang, Also ich habe mir kurzzeitig ein bisschen mehr Zeit gelassen für das Ganze. Habe dann aber gesagt, nee, jetzt musste meine Story vorankommen. Das war aber auch dem Test geschuldet. Ich meine, ich musste den Test fertig werden. Ja. Und habe deshalb auch mal ein bisschen bei der Story auf, äh, aufs Gas getreten. Das war auch richtig, finde ich. Weil du ab einem gewissen Punkt in der Geschichte, also sag ich mal, ab dem Punkt, ab dem du auch in die Vergangenheit kommst, wird dir vieles äh, ermöglicht, nenne ich es jetzt mal. Und diese neuen Möglichkeiten sind sinnvoll und du verlierst nichts. Also ich habe gemerkt, dass Nebenquests äh, gehen nicht verloren. Wenn du sie hast, kannst du sie auch noch was weiß ich wann erfüllen anscheinend. Du kannst die anscheinend das ganze Spiel mit dir rumtragen, wie es aussieht. Zumindest habe ich bisher keine Nebenquest verloren oder als nicht erledigt ähm, registriert bekommen, nur weil ich es nicht gemacht hatte und in der Story vorangeschritten bin. Das finde ich auch gut, so muss ich ehrlich sagen, in dem Spiel. Ja. weil Dafür sind es einfach zu viele Nebenaufgaben und irgendwann willst du auch mal vorankommen. Ja, ich ich, ich denke,
1: ich, es hat ja auch eine recht freie Welt, muss man sagen. Genau. Ich denk, das passt auch zu dem Konzept. Ganz genau, das, ist, das kommt nämlich auch noch dazu. Ich habe das Insektenfangen
0: zum Beispiel fast komplett ignoriert. Das fand ich schon im ersten Teil nette Beigabe, aber nichts, was
1: mich jetzt wirklich fasziniert hat. Ähm, glaub mir, da kommt irgendwann noch ein, ein, ein Spiel raus, wo es nur darum geht, das kommt mit Sicherheit auch vor Level 5. Da werden, wir, da werden wir in fünf Jahren oder so drüber reden. Da spielen wir über Beatlemania oder sowas. Ja,
0: wahrscheinlich. Hm. Nee, also Nee, ähm, Ich sag ganz klar, es lohnt sich die Geschichte wirklich bis zu einem gewissen Punkt zumindest erstmal zu verfolgen. Ne? Ähm, auch um manche Sachen freigeschaltet zu haben und ja ansonsten hat mir das Spiel einfach gut gefallen, es erinnert stark an den ersten Teil es ist so, wie, als ob man zurückkommt in eine vertraute Umgebung mit vertrauten Charakteren, am Anfang hat es einen starken Déjà-vu Charakter, was aber natürlich auch beabsichtigt ist ein bisschen ähm, ich finde sie sind, lassen sich zu lange damit Zeit, einen in die neue Umgebung zu werfen, also nach Petzlingen jetzt namentlich genannt finde ich, lassen sich zu lange Zeit in der Geschichte, ja. Kann ich unterstreichen. das war auch schon ein Fehler des ersten Teils, dass sie sich da ähm, sehr lange für alles Zeit lassen. Ist nicht direkt schlimm, sorgt aber dafür, dass man anfangs... Ich sag mal, ich hatte zeitweise ein Motivationsproblem, weil ich fand, es zieht sich zu sehr. Trotzdem gefällt mir das Spiel sehr gut. Ich habe es sehr gerne gespielt. Ich wär, spiele es immer noch sehr gerne auch äh, hin und wieder. Und ähm, ja... Fans des ersten Teils sollten sowieso zugreifen. Also Das ist, denke ich mal, gar keine Frage. Das ist
1: ähm, meiner Meinung nach noch besser als der erste Teil. Ja, also ich kann mich dir da anschließen. Also es ist bisher ein wirklich schönes Spiel. Wie gesagt, es zieht sich halt ein bisschen, aber äh, mein, mein Gott, äh, dafür wird das Spiel sicherlich irgendwann von der Story her ganz toll. Bringt mir ein paar interessante Sachen rüber. Du hast ja schon ein paar Sachen angedeutet die sicherlich spannend inszeniert werden, also da mache ich mir keine großen Gedanken. Und wer den ersten Teil mochte, schlägt auch beim zweiten Teil zu, ganz klar. Ähm, und wenn man jetzt vielleicht mit Pokémon nichts anfangen konnte, soll man sich jetzt auch nicht abschrecken lassen. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr eigenständig und ähnelt meiner Meinung nach auch sehr viel mehr Dragon Quest Monsters, mhm. weil das da ähnlich funktioniert mit dem Anschließen der Monster. Ähm,
0: dazu muss man sagen, es ist sehr storylastig. Also, im Pokémon ist, hat er auch seine Geschichte und so, weil die Struktur ist sehr ähnlich. Auch in Mond, die ein bisschen aufgelöst ist, ist diese Struktur vorhanden. In Yokai Watch ist es jetzt nicht so, dass du andauernd, äh, was weiß ich, du musst erst den Trainer besiegen oder den Arenaleiter oder wie auch immer. Du hast eine richtige Geschichte, die vorangetrieben wird. Mit, mit Bossgegnern, ähm, mit anderen Charakteren. Also, es ist, es ist mehr Rollenspiel. Also, es ist mehr Level 5 in dem Sinne auch. Das ist dann noch der große Unterschied, finde ich, den es zu Pokémon hat. Pokémon mhm. ist ähm, wesentlich stärker auf dieses reine Monster sammeln und Fortschreiten mit denen konzentriert, während Yokai Watch auch stark auf die Geschichte sich konzentriert. Es soll jetzt keine Beleidigung von äh, Pokémon sein. Also Pokémon hat auch die Story in einem gewissen Mittelpunkt. Nur sie setzen andere Schwerpunkte in, dem, Punkt, in ja. dem Sinne. Ohne, dass das andere Element komplett ausfällt oder komplett schlecht ist. Deswegen, also sollten sich auch Leute, die mit Pokémon anfangen können, Yokai Watch angucken, besonders wenn sie in einem Rollenspiel eine Geschichte erleben wollen. Oder eine, sagen wir, intensiver erzählte, besser inszenierte Geschichte. Weil inszenatorisch ist Pokémon jetzt nicht unbedingt der, das, das, das Größte, muss man einfach mal so sagen, was zur Reihe gehört. Ja, ja es hat sich halt da sehr
1: viel wiederholt, leider.
0: Genau. Also, auch Nicht-Pokémon-Fans sollten definitiv
1: einen Blick reinwerfen, nur wegen diesem Monsterfang-Ding ist es nicht gleich Pokémon. Okay. Aber ich denke, zu Yokai Watch 2 haben wir heute auch genug gesagt, mhm. und wir werden ähm, sicherlich dann auch über die dritte Edition sprechen, wenn sie rausgekommen ist. Ich denke schon. Ja, und ansonsten spätestens bei Teil 3 auf jeden Fall wieder.
0: Ja. Ja, ähm, gut, dann würde ich sagen, stelle ich dir mal die übliche Frage. Was hast du letzte Woche außer Yokai Watch 2 gespielt?
1: Ja, außer Yokai Watch 2 habe ich äh, ja relativ viel, äh, was heißt viel, auch ungefähr gleich viel äh, Persona 5 auf der PlayStation 4 gespielt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast du es auch schon gezockt? Ja, ich habe es hier liegen. Ich habe es schon gespielt. Genau, äh, wie viele Spielstunden hast du ungefähr schon?
0: Äh, gute Frage, 25 etwa? Okay, okay,
1: dann bist du weiter als ich. Also, ich habe halt, sage ich mal, gegen den ersten großen Bossgegner jetzt als letztes gekämpft. Das habe ich auch erledigt, aber viel, sehr viel weiter bin ich dann gar nicht. Okay, dann hast du bei einigen Sachen, dann hast du vermutlich noch sehr viel Zeit in Kämpfe gesteckt oder sowas. Zum Teil, sein? also ich
0: bin jetzt ähm, Mitte Mai vom Datum her im Spiel. Ach so, ja,
1: nee, ich bin noch Anfang Mai. Okay, also ich bin ungefähr zwei Wochen vor dir wahrscheinlich. So circa. Ja, ja und ja. Ähm, muss halt sagen, ist ein wirklich sehr, sehr schönes Rollenspiel, mhm. weil ich habe halt vorher noch keinen Teil der Personereihe gespielt. Ich, ich auch hab nicht. Zwar, äh, ich habe zwar Teil 4, sowohl für die PS2, als auch für die PS Vita hier rumliegen, habe Teil 2 und 3 als PSP Download ja. auf der Vita drauf, aber ah, noch nicht gespielt, nicht, was mhm. mich konnte ich mir nicht durchringen, äh, so durchregen, aber dann kam halt das Testmuster bei mir an zu so Teil 5 und dann ging es halt nicht anders, ich musste es halt äh, spielen und es ist wirklich fantastisch und ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles schon verpasst habe in den letzten Jahren. Ähm, ja. Es ist halt eine echt schöne Spielwelt, muss man sagen, die mhm. Möglichkeiten sind dann doch schon sehr, sehr groß und allein, dass man in den Kämpfen dann auch mit Gegnern reden kann, die rekrutieren kann, da ist auch wieder so ein bisschen dieser Pokémon-Aspekt drin. Ja, du um, regressierst, jetzt muss man dazu sagen, das Element gab es wohl im
0: vierten Teil gar nicht. Ich weiß nicht, ob es im dritten drin war, aber im vierten gab es das definitiv nicht. Und es kehrt jetzt zurück, dieses Leute, ähm, Person, also Monster, also Gegner überreden, dass sie sich dir anschließen. Das gab es im oh, vierten nicht. Und die Schusswaffen gibt es wohl seit dem zweiten Teil das erste Mal wieder.
1: Wow, also dann haben sie da echt wieder auf die Anfänge sich zurückbesendet. So ein bisschen, bin, ja. Also ich, ich finde
0: das finde ich auch sehr gut, also ich muss sagen, ich habe auch keinen Vorgänger gespielt, bin aber sehr fasziniert von dem Spiel, gerade auch storymäßig sie trauen sich sehr düstere, ernste Themen, sehr emotional werden sie mhm. in der Geschichte auch, haben es ist sehr, sehr erwachsen, genau, es ist sehr erwachsen, sie haben fantastisch geschriebene Charaktere ähm, selbst die Bösen, nenne ich sie jetzt mal sind nicht direkt schwarz-weiß gemalt also nicht, die, die haben zwar ihre Sünden und ihre Abgründe sie sind aber nicht von Grund auf böse Menschen das ist, das ist noch so ein
1: interessanter Aspekt, muss man dazu sagen. Genau, auch ähm, wenn man manchmal schon einen richtigen Koller auf die eine oder andere Figur kriegt. Ja, kann. du, du kannst <lacht> dich über die. Also,
0: ich sag erstmal, ähm, das ist jetzt kein großer. Über eine bestimmte Figur, die als erster Gegner auftritt, großer Gegner auftritt, den kannst du einfach nur hassen, irgendwann ab einem bestimmten Punkt. Ja. Aber trotzdem hat er Elemente in sich, die kommen halt mal, zum Teil auch erst, nachdem du diesen Storyabschnitt abgeschlossen hast, hervor. Elemente, bei denen du denkst, ah okay, das muss man auch berücksichtigen bei dem Kerl. Ja, ist halt, das finde ich sehr schön, also davon entfernen Sie sich. Dun ja, ich die Dungeon ist einfach fantastisch gestaltet,
1: muss man sagen. Ja. Ich finde es ja. halt wirklich, äh, teilweise muss man halt sagen, sollte, also zum Teil muss man echt gute Englischkenntnisse haben, nicht unbedingt mhm. für die Haupthandlung, aber es gibt zum Beispiel Nebenbeschäftigung, Kreuzworträtsel zum Beispiel. Ja. Und... und die muss ich sagen, die finde ich. Ähm, ich habe ich hab jetzt nicht unbedingt... Ähm, Sag wir mal so, ich war jetzt nie unbedingt schlechten Englisch. Aber ich war jetzt auch nicht der Beste und so weiter. Ähm, und da hatte ich teilweise wirklich sehr große Probleme gehabt, die zu lösen. Ich habe
0: erst eins gemacht, deswegen das ging sogar, weil zufälligerweise war die Frage in einer Kaffeesorte oder ja, sowas. Und das wusste ich diese Kaffeesorte, wusste ich, dass die existiert und dass diese Frage darauf abzielt aus dem anderen Spiel. Ich weiß nicht mehr, aus welchem ich weiß, dass es in dem Spiel
1: vorkam. Ja gut, die, die, äh, Vorteil äh, verschafft. Also, also das mit den <lacht> ne, äh, mhm. das, das habe ich auch noch schnell draufgekommen. Aber das Zweite, das fand ich dann schon ziemlich... Ich hab's gefährlich. noch nicht gemacht.
0: Also, ähm, was ich auch nicht einfach fand aufgrund der Englisch-Sachen, sind teilweise die Fragen, die man in der Schule gestellt bekommt. Ja,
1: gut, aber außer, sag ich mal, Wunderkind. Das war jetzt für einen Deutschen <lacht> ziemlich einfach. Es war
0: sehr einfach für einen Deutschen. Es kommen noch ja, andere Fragen, die sind zum Teil sehr einfach. Andere Fragen sind, finde ich, schon ziemlich kompliziert, wenn du nicht wirklich per sehr gutes Englisch kannst. Also, ich schlage manchmal auch tatsächlich Wörter einfach nur nach, um sicher zu gehen, dass ich richtig ja. liege.
1: Habe ich mich auch schon bei
0: ähm, Das finde ich gar nicht schlimm, ähm, wenn man kein Englisch-Muttersprachler oder fließend sprechender ist. Trotzdem kann man dieses Spiel wirklich genießen. Und ich sage auch jedem Rollenspieler, JRPG-Fan oder sonst irgendwas: guckt euch dieses Spiel an. Spielt es. Ja. Es gehört definitiv zu dem Besten, was in den letzten Jahren erschienen ist. Mir persönlich gefällt es bisher besser als Final Fantasy XV.
1: Also, sag mal, es okay. ist eine andere Richtung, ich weiß. Ja, aber wenn ich, also jetzt
0: wenn ich jetzt sagen müsste, es sind beide 3 RPGs und ich müsste irgendeins von beiden auswählen, würde ich mich für Persona entscheiden. Ja, doch, Was auch zum Teil daran liegt, weil es für mich das
1: Neuere ist. Ich kenne ja. halt keinen Vorgänger. Ja, ich glaube, deswegen schließe ich mich ja auch am Und bei Final Fantasy XV. Ich meine, ich habe es ja wirklich bis zum Exzess gespielt. Ich hab, hm. Das ist das einzige PlayStation-Spiel, wo ich wirklich die Platin-Trophäe habe. Und ich wollte das so komplett haben. Ich habe das einfach gerne gespielt. Mhm. Ich habe mich da auch zwei Stunden hingesetzt, um diese verdammte Schildkröte zu besiegen. Der hat zwei Stunden gedauert, der Kampf. Und äh, es, Aber es, selbst ich muss dann sagen, auch wenn ich Final Fantasy 15 schon, wenn man halt die ganzen Hintergründe, die teilweise auch nicht erzählt werden, die man dann von anderen Quellen so mitbekommt, sagt ähm, auch wenn das schon ziemlich cooles Universum ist eine tolle Handlung ist Persona 5 klar das bessere Spiel es ist besser erzählt es ist wesentlich mhm. abwechslungsreicher ähm, also ist kein Vergleich also nee ganz genau das ist also der Punkt
0: also ich habe immer gemerkt schon wir sind beide ziemlich begeistert von ja. <lacht> Persona genau. 5 äh, genau. hast du sonst noch irgendwas anderes gespielt die ja Woche?
1: dann habe ich tatsächlich äh, Ghost Recon Wildlands am PC gespielt Okay. Also sprich den aktuellen Ableger von der Ghost Recon Reihe, ich muss aber auch sagen, auch da habe ich keinen Vorgänger gespielt, mhm. weiß allerdings nur, dass vor allem die älteren Ableger wohl sehr viel mehr taktischer mhm. waren, das Neue ist halt ein Open-World-Spiel und du kannst dir halt relativ aussuchen, ob du da jetzt mit brachialer Waffengewalt reingehst oder eben, sag ich mal, durchs hohe Gras, <lacht> da mit der pokémon Vergleich wieder da ist, schleißt ne, und dann da aus dem Hinterhalt angreifst, ne? Ich muss aber ganz klar sagen, wenn man sich eher auf diese langsamere, taktischere Variante einlässt, macht das Spiel unglaublich viel mehr Spaß, weil wenn man da unbemerkt operieren will, dann mit irgendwelchen Drohnen hantieren will, um da bestimmte Gefangene zu finden und so weiter und so fort, oder dann sich nachts anschleicht mit ähm, Nachtsichtgeräten, also das ist schon ganz cool gemacht eigentlich. Ich muss aber ganz klar sagen, man sollte es auf keinen Fall alleine spielen, ja. weil die Missionen, die sind dermaßen abwechslungsarm. Man macht halt immer wieder nur dasselbe, also das heißt man muss irgendwie Informationen beschaffen und an anderer Stelle irgendwelche Funktionäre dieses Santa Blanca Drogenkartells eliminieren, um dich halt äh, äh, nach, zu El Sueño vorzuarbeiten, also diesem ganz großen Drogenbaron. Äh, und das finde ich, das macht schon nach drei, vier Stunden keinen Spaß mehr. Aber wenn man das wirklich mit äh, drei Freunden oder so weiter spielt, übers Internet, ich glaube, da macht das richtig viel Laune. Kann ich mir auch vorstellen. Also, es ist, ich habe es jetzt nur in der ähm, Beta-Phase
0: gespielt. Tatsächlich. Hm. Ähm, hat mir da schon Spaß gemacht für, sag ich mal, eine halbe Stunde bis Stunde am Stück. Dann war die Luft raus, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und ich habe da auch nicht unbedingt immer die Mission verfolgt. Manchmal bin ich einfach nur irgendwo hingegangen, habe angefangen, die Gegner abzuballern und fertig. Also wirklich nur so Blödsinn machen oder mal die Welt erkunden. Das macht halt für eine kurze Zeit Spaß, dann ist es vorbei. Also ich denke, du brauchst da halt wirklich Mitspieler, weil als ich einmal ernsthaft mit Gegnern, mit einer großen Gruppe Gegner zu tun hatte, mit starken Gegnern war, ich verloren. meine. KI-Kameraden einfach befordert waren, das hast du gemerkt. Ja, die, 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 die ist nicht so schlau, die nee, sich also in einer normalen Konfrontation kannst du schon mit denen agieren, du kannst ihnen Befehle geben und so, fertig. Als ich dann schleichend mal ein paar Missionen gespielt habe, hat es auch Spaß gemacht, aber da merkst du ganz klar, es ist schon auf Koop ausgelegt, das ganze Ding. Deswegen habe ich es, ich habe es auch nicht, ich werde es auch nicht weiterspielen, es, es reizt mich auch nicht so sehr.
1: Ja, äh, vor allem, du spielst ja auch, glaube ich, eher alleine, wie ich das weiß. Ja. Also, bist ja nicht so der Mehrspieler-Fan. Ähm, da brauchst du es auch wirklich nicht. Also, du nee, hast deswegen sag hast. Ja, deswegen sage ich äh, ja. Man
0: muss dazu sagen, äh, interessanterweise habe ich vor auch in der Beta gespielt und da fand ich im Multiplayer-Modus halt faszinierend. Ähm, ja, die, aber das fand ich am, auch gut. Was aber am Setting liegt. Also, ich muss ganz klar sagen, trotz aller Kritik an dem Spiel, ich mag dieses Setting und ich werde mir das Spiel bestimmt auch irgendwann kaufen, aber in erster Linie wegen der Geschichte tatsächlich. Auch wenn die noch so hanebüchene oder äh, lahm oder seicht ist, äh, action kost für zwischendurch ist das. Ja, ja, und ich, ja, ich habe es ja durchgespielt äh, im, im Story-Modus. Ich, ich besitze es ja noch
1: nicht, also irgendwann ja. kommt's. Ähm, ja, mal schauen. Genau. Ja. ja, und zu guter Letzt, das ist, ich war ist, glaube ich, schon zwei Wochen her, aber ich war ja auch länger nicht mehr dabei. Ähm, Habe ich noch ähm, Horizon Zero Dawn tatsächlich gespielt auf der PlayStation 4. Es mhm. ist, ist auch ein super tolles Spiel und ich finde, zusammen mit The Order 1886, äh, mit das schönste Spiel, was es auf der PlayStation 4 gibt. Und man muss sagen, das Spiel sieht wirklich fantastisch aus mhm. und es läuft auch noch super flüssig. und Allein auf der normalen PlayStation 4. Ich hätte eher gedacht, das wäre, wo ich dann Videos gesehen habe, das läuft so schön nur auf der PlayStation 4 Pro, ne? Und dann auf der PS4, dass es so gut läuft, hätte ich da nicht gedacht.
0: Ich stimme mich jetzt zu, also ich habe es auch gespielt, aber schon länger her, ich dran war, ehrlich gesagt, wegen anderer Spiele musste ich halt aufhören. Also Zelda, Mass Effect und so weiter habe ich alles gespielt. Ich bin auch sehr angetan von Horizon, gerade optisch sieht es einfach fantastisch aus, aber ich finde es auch spielerisch sehr schön. Muss ich unbedingt weiterspielen. Habe ich ja. in der letzten Woche leider nicht gemacht. In der letzten Woche habe ich ein paar andere Spiele gespielt, allen voran äh, Persona 5, <lacht> von dem wir es ja schon hatten. Ähm, und was habe ich noch gespielt? Ich habe nochmal kurz äh, Fire Emblem Fates gespielt gehabt, da bin ich immer noch nicht ganz durch mit. Eigentlich wollte ich es bis zum 19. Mai komplett durch haben, aber ich bin immer noch an Herrschaft dran, das wird ein bisschen knapp.
1: Ja, das sage ich bei mir direkt. Ich bin auch bei Herrschaft schon, hänge ich seit einem, ich habe das auch seit einem halben Jahr oder so nicht mehr gespielt, ja, länger her. ich,
0: ich hänge da noch nicht gar nicht. Ich habe, hab, muss ich ehrlich sagen, ähm, Vermächtnis erst im Februar beendet. Ach so. Und ich habe jetzt Herrschaften derzeit die zur Hälfte ungefähr durchgespielt.
1: Ja, bis zur Hälfte bin ich, glaube ich, auch ungefähr gekommen. Ich habe auch
0: mittlerweile alle DLCs. Ähm. Habe aber noch nicht wirklich viel gespielt bei den DLCs. In erster Linie ich hab mir eine Karte geholt, das ist vielleicht ein bisschen schummeln, aber es ist mir egal, um meine Charaktere in Herrschaft aufzuleveln, weil da hast du ja diese, diese freien Kämpfe nicht. Ja, und ich verstehe bis heute nicht wirklich, warum. Weil es schwerer ist. sein soll, glaube ich. Aber um ja. zu sein finde ich Schwachsinn, weil du kannst auch die Beziehungen nicht so gut fördern. Und das ist der Hauptgrund, ja. weil ich will diese Beziehungen halt auch ein bisschen fördern, mir ja. die Gespräche angucken. Deswegen war mir der DLC in dem Moment dann auch wichtig. Habe ich immer nur wenig gespielt, ein bisschen Picross 3D. Round 2 habe ich nochmal gespielt. In erster Linie ein paar Amiibo-Rätsel gelöst, nachdem ich jetzt diesen amiibo Scanner für ein 3DS habe. Ähm, hm. Was habe ich noch gespielt? Das muss ich überlegen. Äh, Has Been Heroes auf der Switch. Mhm. Habe ich gespielt. Ähm, wird auch bald dann der Test kommen. Gefällt mir bisher schon gut. Ist halt Roguelike-Tower-Defense-Mischung. Ähm, das heißt, wenn man stirbt, stirbt man und man fängt von vorne an. <lacht> Allerdings ist es auch nicht sehr lang. Also, du hast im Grunde ein, zwei Gebiete ineinander grenzend und die musst du schaffen in erster Linie. Trotzdem, manchmal schaffst du nicht mehr den ersten Kampf. Was am Zufallsfaktor liegt. Auch an dem, wie die Gegner auftauchen. Es gibt einige Schwächen, muss ich sagen, aber es gibt auch sehr viele Stärken, besonders den Humor. Äh, genaueres liest man halt dann im Test. Ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit in das Spiel gesteckt. Ähm, es war noch nicht alles. Also, ich muss gerade überlegen, was habe ich denn noch gespielt? Ähm, ah ja, genau. Auf der Playstation 4 habe ich Lords of the Fallen gespielt. Ah. Ist äh, mir eingefallen... ist, schon was älter, oder? Es ist schon was älter. 2015, glaube ich, erschienen. Ähm, das ist so ein Souls- Spiel, Souls-artiges Spiel. Also Dark Souls äh, Neo und so die Richtung gehend. Ähm, ist von Deck 13, also dem deutschen Entwickler, die früher auch Ang und so gemacht haben, also diese Point-and-Click-Dinger. Äh, halt Fantasy, äh, typisches Mittelalter-Fantasy-Ding. Ähm, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ich habe gedacht, äh, scheiter ich. Ich bin auch beim ersten Endgegner erstmal zweimal, also beim ersten Bossgegner erstmal zweimal gestorben, habe ihn dann aber doch besiegt, ähm, wenn man mal die Taktik raus hatte. Mittlerweile komme ich auch sehr gut mit klar, obwohl ich hier wieder sterbe. habe eigentlich gedacht, dass ich ausraste, wenn ich zu oft sterbe, <lacht> besonders wenn ich zu oft mit einem Gegner sterbe. Deswegen rühre ich solche Spiele normalerweise nicht an. Faszinierenderweise stört mich es nicht. Ich, ich, ja. ich merke kaum rum. Sondern denk mir so, scheiße, schiefgelaufen Meistens scheiße, was hast du wieder für einen Blödsinn gemacht Oder scheiße, warum weißt du nicht aus Oder was machst du für einen Scheiß Also, ja, also ich, ich merke dass ich dran schuld bin Ich mache die ja. Fehler Ja, also dann ist ja eigentlich äh,
1: Alles frei, damit du dir auch mal Neo anschaust
0: Ja, ich habe Nioh in der äh, Alpha und Beta gespielt gehabt ja, also ich kenne Nio und auch da habe ich das schon gehabt, deswegen habe ich auch Bock auf so ein Spiel bekommen, habe mir jetzt schon einige Folgen von einem nio Let's Play angeguckt, ich glaube 28 Folgen oder so, eine halbe Stunde etwa ähm, und bin sehr fasziniert von, deswegen, ich würde es auch gerne spielen, ist es mir nur zu teuer für so ein Spiel, weil ist mir das Risiko zu groß ist, dass ich nicht sehr lange spiele ja, dann am besten mal auf den Sale warten. Genau, und deswegen war halt jetzt Lords of the Fallen so passend, weil ich es irgendwann mal, frag mich nicht, wann, scheinbar durch PS Plus bekommen hatte. ich ja, ja, das kann man es mal ausprobieren. Ich, ich habe es nicht, ich, ich habe das zufällig gesehen, als ich mir geguckt habe, weil ich so ein PS Plus spielen habe, ich so, Moment, dann, wann
1: hast denn du Lords of the Fallen auf der PS4? Anscheinend <lacht> habe ich es auch auf die Xbox durch Games ist geholt, also ich habe es auf beiden Systemen. Ja, das... Problem kenne ich, wenn ich mal meine Steam-Bibliothek reinschaue. Ja. Da sind Spiele drin, die habe ich mir irgendwann mal bewusst gekauft, aber total vergessen.
0: Ja, auf habe ich dann gespielt, bin sehr angetan von Spiels jetzt immer wieder mal, also seit zwei oder drei Tagen, jetzt hin und wieder mal, also nicht sehr lang, meistens so zwei Stunden am Stück oder so. Bin jetzt noch nicht so weit, bin noch ziemlich am Anfang, habe auch eine Zeit lang sehr viel gelevelt, muss ich sagen, ein bisschen erkundet, ein bisschen rumprobiert, Ausrüstung ausprobiert, weil du fängst zwar, also du musst deinen Charakter erstellen anhand von Klasse theorie und ähm, Magie Stufe, äh, Magieart, die du wählst, und je nach hast du andere Ausrüstung am Anfang des Spiels. Und Die andere Ausrüstung, die du nicht hast, findest du aber am Ende des ersten Abschnitts. Und da habe ich ein bisschen rumprobiert, was liegt mir besser, jetzt habe ich einen Mischcharakter. Ich trage momentan mittlere Rüstung mit ich glaube leichte Rüstung Stiefeln, schwere Rüstung Handschuhen und so ein Zeug. Das spielt der sich einfach verdammt gut. Bisher habe ich immer schwerere getragen, jetzt habe ich eine neue mittlere gefunden, jetzt benutze ich die auf einmal. Ähm, finde ich sehr faszinierend, macht mir sehr viel Spaß gibt leider nicht so viel Loot wie in Nio was ich sehr faszinierend finde, dass du da unglaublich viel Loot findest, das liebe ich, einfach wenn du andauernd neue Rüstungen, Waffen hinterhergeschmissen bekommst, okay. sowas liebe ich haben sie halt jetzt in Lotto so voll nicht ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt in die Richtung vom Schwieriger oder wirklich Souls geht, Dark Souls geht ob es ein bisschen leichter ist, keine Ahnung aber äh, macht mir bisher Spaß, ich finde auch die Geschichte interessant mal schauen, wie lange es Spiele durchspielen, denke ich, werde ich es nicht Uh, mhm. Ich denke, irgendwann komme ich an irgendeinen Gegner, der über meine Fähigkeiten geht und an dem ich so sehr verzweifelt dass ich sage, es ist kein Bock mehr, vorbei,
1: Schluss. Okay. Oder du bist so gut geworden, dass du die dann mit Leichtigkeit irgendwann besiegst, weil du dich so an den Schwierigkeitsgrad gewöhnt hast. Kann auch sein, weiß man nicht. Vielleicht sage ich dann auch irgendwann mal, oh,
0: jetzt packe ich doch mal Demon's Soul aus, weil das habe ich ja auch durch PS Plus oder PS3 aber nie angerührt. Ja, äh, oder ich hole mir mal einen Dark Souls oder doch Nio, mal schauen, das muss ich dann gucken. Ja. Äh, was mich jetzt interessiert, ist The Search. Das kommt am 16. Mai, ist auch von Deck 13, ist aber in Science-Fiction-Setting angesetzt. Also auch sowas in der Richtung. Ist im Grunde der inoffizielle Lords so
1: der Da bin ich auch noch so am gucken momentan, weil ich Science Fiction-Setting so cool finde. Ja, wenn du dann einen Monat ungefähr mal wieder bei einem Podcast dabei bist, dann werden wir ja erfahren, ob du es dir geholt hast oder nicht. Ja, genau. Und ja, das war's. Mehr habe ich, glaube ich, auch nicht gespielt. Ja, ich glaube, wir haben auch genug über Spiele abseits von Yokai Watchtower Ich denke heute auch.
0: Ähm, ja, nächste Woche gibt's es dann den Podcast 171. Ja. ja,
1: genau. Ja, uns ist nämlich das Malheur passiert. Wir haben uns im Vorfeld noch kein Thema ausgedacht. Das ist eine Premiere. Das musste ja irgendwann mal soweit sein.
0: Genau, interessanterweise für 172 haben wir schon eins. Das wir aber Ach. nicht vorziehen können.
1: Nee, das geht leider nicht. Da müssen wir äh, noch auf ein Spiel warten, das dann noch erscheint.
0: Ja, und deshalb auch 176, interessanterweise auch ein Spiel, das erst noch erscheint, haben wir schon festgelegt, aber 171 aus irgendeinem Grund nicht, wir haben es verpeilt. Naja, wir entscheiden das dann ziemlich bald und dann werdet ihr nächste Woche hören, äh, für was
1: wir uns entschieden haben. Genau, und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr gerne mal im Podcast hören wollt, abseits von diesen typischen Spieleveröffentlichungen, die wir natürlich immer abklappern, weil sie ja auch meistens tolle Spiele sind... Um, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare, dann können wir uns da gerne mal nach euch richten. Genau. Wenn das denn bei uns reinpasst, wenn wir uns mit den Themen auskennen. Ja, und wenn nicht, dann
0: informieren wir uns über das Thema oder suchen uns jemanden vielleicht. Mal gucken, wir haben da Möglichkeiten, denke ich. Ja. Alle Themen werden natürlich nicht gehen, aber äh, ja, bei den meisten dürfte ich eine Möglichkeit finden. Genau. Ja. Okay, ich würde sagen, das war's dann. Ich hoffe ihr habt bis hierhin durchgehalten äh, und hattet euren Spaß mit dem Podcast und bis äh, nächste übernächste Woche oder wann auch immer ihr wieder hört, ich hoffe ihr hört regelmäßig. Jo. Bis, bis dann.
1: Tschüss.